0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1 zur 113. Folge. Mein Name ist Fabian und heute spreche ich mit dem Sozialwissenschaftler André Holm ähm, über die Wohnungsfrage bzw. die politische Ökonomie des Wohnens. Ihr könnt, wie es gewohnt seid, im Chat live kommentieren und Fragen stellen. Wenn die Fragen dann passen, dann nehmen wir sie einfach dran. André, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, gerne. André Holm, äh, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist 1970 in Leipzig geboren Sozialwissenschaftler und derzeit am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität in Berlin im Bereich Stadt- und Regionalsoziologie. Er forscht zu Gentrifizierung, Wohnungspolitik im internationalen Vergleich und europäische Stadtpolitik. Er ist also zumindest berlinweit in der Öffentlichkeit sehr bekannt geworden, weil er sich als Wissenschaftler mit Gentrifizierung befasste und deswegen unter anderem gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung nach § 129a StGB eingeleitet wurde. Und zwar, äh, weil der Staatsanwaltschaft aufgefallen war, dass er den Begriff Gentrifizierung benutzt, äh, den auch eine äh, Gruppe äh, benutzt hat, die äh, so Kabelschächte und sowas abgefackelt hat. Ähm, dementsprechend wurde er dann auch kurzzeitig verhaftet als äh, angebliches Mitglied dieser Gruppe. Und kurz darauf musste er aber auch wieder freigelassen werden, weil das äh, natürlich eine sehr dünne Beweisführung war, die die Staatsanwaltschaft da aufgeboten hat. André beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit stadtpolitischen Themen, sowohl als Wissenschaftler als auch als Aktivist. Und 2021 hat er das Buch Objekte Rendite herausgebracht. Das seht ihr hier vorne äh, beim Dietz Verlag. Und äh, genau, ich, es freut mich sehr, dass du heute hier bist. Und dann lass uns gleich mal in die Fragen rein starten. Können wir
1: gerne machen. Ich ich bin erstmal echt überrascht, also so oft werde ich auf diese Geschichte von 2007 gar nicht mehr angesprochen, weil das ja, jetzt musste ich rechnen, aber wirklich schon lange zurückliegt. 15 Jahre. Und interessant ist, glaube ich, tatsächlich, dass, dass, dass damals ja auch für die Berliner Diskussion und für, für, für die öffentliche Diskussion ähm, der Begriff Gentrification was Außergewöhnliches war. Mhm. Also Und und das muss man sich, wenn wir heute über, über Stadtentwicklung sprechen, dann gibt es, glaube ich, in jeder Stadt mit mehr als 50.000 Einwohnern irgendwie eine Initiative gegen Gentrification Und es gibt runde tische gegen Gentrifizierung. Und das ist ein Thema, was, weiß ich nicht, glaube ich, in, beim Spiegel und im Fokus eine eigene Rubrik hat. Kann man mhm. irgendwie im Archiv Artikel zu dem Thema suchen. Und damals war das tatsächlich einerseits ein klar etablierter wissenschaftlicher Fachbegriff und in der öffentlichen Diskussion gab es aber so eine Art Tabuisierung, also weil das ist ja so ein Begriff, der sagt, da werden Leute verdrängt durch Stadtentwicklungsprozesse und uns haben damals immer, also ich habe damals im Prenzlauer Berg aktiv gegen die Verdrängung mich auch eingesetzt und habe meine Forschungsarbeiten auch dort gehabt und da haben uns immer, weiß nicht, die Stadtverwaltung, das Bezirksamt, alle, die dort irgendwie mit zu tun hatten, haben uns immer gesagt: Naja, das ist ein amerikanisches Konzept. Das also Verdrängung kannst du das doch nicht nennen. Das ist ein Wandel, der hier stattfindet. Hm. und, ähm, da finde ich tatsächlich ganz spannend, es sagt auch ganz viel über die Stadtentwicklung in den letzten 15 Jahren, ähm, dass sozusagen Gentrifizierung, Gentrification, Verdrängung aus den Innenstädten, ähm, also da, da würde ja niemand auf die Idee kommen, dass, dass, dass man das nicht mehr sagen darf, hm. weil das eine so prägende Erfahrung für viele inzwischen geworden ist, dass es also eher zum Alltag von, von, von mindestens in den großen Städten, also wenn wir an München, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Berlin denken, dann sozusagen ist ist das tatsächlich leider, muss man sagen, nichts Außergewöhnliches mehr. Ja.
0: Warst du denn damals der Einzige, der diesen Begriff verwendet hat im deutschsprachigen Raum? Oder warum hat man sich da
1: ausgerechnet dich rausgegriffen? Als, als Verdächtige in, in diesem Fall galten ja noch Freunde, und Freunde, also Freunde von mir, hm. wo auch noch ein Kollege dabei war, der selber auch zu dem Thema geforscht hat. Und ähm, das, das war tatsächlich in, 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 auch in der deutschen wissenschaftlichen Szene, Weiß ich, war es eine gute Handvoll, die mit dem Begriff gearbeitet hat? Ja, vielleicht waren es zehn, hm. bundesweit. Und von denen waren aber auch nicht so viele, wie jetzt in, in einem, sozusagen, linken Milieu verankert. Also hm. da waren ja auch ergraute Professoren dabei, die, okay. dem man das nicht mehr zugetraut hat, den Begriff aus irgendeiner Reise in Amerika mitgebracht hatten. Also, so das, das war schon, also, Begriff, der nicht so häufig veröffentlicht wurde. Also das, das muss man, glaube ich, schon, schon einfach auch sagen. Aber also, was, was ich eher spannend finde, ist, dass, dass sich seitdem unglaublich viel ähm, an, an, an Bewusstsein auch über Stadtentwicklungsprozesse verändert hat und, 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 und Gentrification sowohl als Konzept als auch in, 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 im, im, im politischen Diskurs ja auch ein Begriff ist, der eine kämpferische Position hat. Also der nicht einfach nur sagt, oh, da ist irgendwas in der Stadt passiert, was aus Versehen negative Folgen für die Menschen mit geringen Einkommen hatte, sondern gentification wird ja auch verstanden als ein sehr gezielter Prozess, der notwendigerweise zu diesen Verdrängungen führt. Also weil, wenn das Geldverdienen im Vordergrund steht, dann bleibt halt alles andere auf der Strecke. Also und insofern ähm, ist, ist das tatsächlich eine erfreuliche Entwicklung, also mhm. dass ein größeres Bewusstsein für diese Fragen entstanden für, sind. für die Wohnungsfragen gibt in der Öffentlichkeit und das Frustrierende ist, dass wir im Prinzip seit 20 Jahren ähm, mit Stadtteilinitiativen, Mieterorganisationen, in der kritischen Wissenschaft, teilweise in den linken Parteien, ähm, dagegen versuchen anzukämpfen und, 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 und Wohnungspolitik wieder auf den sozialen Pfad zu bringen und die Situation ja scheinbar immer schlimmer wird. Also es gibt ja keine Entspannung im Moment.
0: Ja. Puh, da sind wir gut eingestiegen schon, tatsächlich direkt ins Thema hinein. Ähm, heute wollen wir hauptsächlich über dein neues Buch äh, sprechen, äh, wo du einführend auch erklärst, dass du Wohnen als soziale Existenzbedingungen betrachtest, die, äh, wir haben es jetzt gerade ein bisschen gesagt, es ist kein reiner Wandel, äh, es ist tatsächlich ein Verdrängungsprozess und auch ein Prozess, der sich auch in unsere alltäglichen Routinen, und unser Leben einschreibt das heißt, dass die Art, wie wir wohnen, unsere Gewohnheiten, unsere Routinen unmittelbar mit den gesellschaftlichen Verhältnissen verknüpft. Die Stadt beschreibst du da als eine spezifische Form kapitalistischer Vergesellschaftung. Kannst du das kurz ausführen? Ja, Was das klingt meinst? jetzt
1: extrem verkopft, wenn du das so, <lacht> wahrscheinlich steht das so im Buch. Ich hoffe, dass es da irgendwie einigermaßen gut erklärt ist. Ähm das ist ja tatsächlich ein kleines Paradox, also dass, dass wir das Wohnen als extrem individuelle, private Angelegenheit wahrnehmen. Also wir entscheiden uns, wie wir wohnen, mit wem wir zusammen wohnen. wir haben unsere Traumwohnung. Wir haben den Kompromiss, den wir gefunden haben, wenn es die Traumwohnung nicht geworden ist und, und ist richt, richten uns dort, ist, glaube ich, bei den meisten so. Also, dass sich Träume nicht verwirklichen ja. in angespannten Wohnungsmärkten unter kapitalistischen ja. Rahmenbedingungen. Und, trotzdem ist die Art und Weise, wie das Wohnen organisiert ist, so zentral mit und, und, und so, so, dominant mit, 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 mit den gesellschaftlichen Aspekten des Kapitalismus letztendlich verbunden. Ja, also dass, dass wir fast alle, die zur Miete wohnen, wissen, äh, das Haus gehört einem anderen. Ja, das ist entweder ein Wohnungsunternehmen oder es ist ein kleiner Privatvermieter oder eine Vermieterin oder vielleicht ist es auch eine Luxemburger Briefkastenfirma oder es ist die Deutsche Wohnen oder Vonovia. Also es gibt sozusagen eine unglaubliche Vielfalt an, an, an Eigentümerstrukturen, die mit unseren Wohnungen Geld verdienen wollen, also die mit den Wohnungen, in denen wir leben. Und, und da ent, entsteht ein erster Widerspruch, der, der sich durch, also der die Wohnungsfrage konstituiert und, und, und ganz stark prägt. Und ein zweiter Punkt, der vor allen Dingen auffällt, wenn wir ein bisschen in, in historischen Zeitläufen uns, uns, uns Veränderungen des Wohnens auch anschauen, dann sehen wir, dass der Verstädterungsprozess oder die Art und Weise, wie das Wohnen in unseren Städten sich entwickelt hat, ganz nah jeweils an den ökonomischen Prinzipien des jeweiligen Wirtschaftssystems gekoppelt gewesen ist. Also ich mache jetzt ein Beispiel, weil wir es hier in Berlin auch, auch gut kennen. Wir haben diese gründerzeitlichen Viertel, Prenzlauer, Berg, Kreuzberg, Friedrichshain, die durch eine ganz, ganz enge Bebauung gekennzeichnet sind. Ja, Und das hat, also heute sind das, Sozusagen, die aufgewerteten Viertel, die gentrifizierten Gebiete in der Stadt. Aber in den, weiß nicht, um die Jahrhundertwende oder in den 1920er Jahren, ähm, waren das ja Viertel, die als Mietskasernen galten. Also, das, das waren sozusagen Begriff der Klage, der, der deutlich gemacht hat, das sind ganz schäbige, Wohnverhältnisse mit diesen dunklen Höfen, teilweise drei mhm. und vier Gebäudeteile hintereinander, irgendwie für damalige Verhältnisse extrem hoch gebaut mit vier, fünf Etagen. Und dann wohnt da jemand noch irgendwie im halben Kellergeschoss. Das gab keine Toiletten, kein, kein Wasser oder Toiletten nur auf halber Treppe. Also diese sehr, sehr einfachen und dann auch noch überbelegten Wohnbedingungen, die, die aus heutiger Sicht völlig unvorstellbar sind, dass das, 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 das Wohnen vor, weiß ich, ja, bis, bis vor 100 Jahren eigentlich in unserer Stadt so organisiert war. Oder müssen die
0: 80er Jahre vielleicht noch in Kreuzberg?
1: Ja, nicht dann mehr mit den
0: Flurtoiletten und so weiter.
1: Genau, also das, das hat sich noch lange gehalten, aber das, das war ja die. Ähm, sozusagen wirklich dominante Wohnformen in, 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 in großen Teilen der mhm. Stadt. Und warum brauchte es die Mietskasernen Weil es den Industrialisierungsprozess gab, weil es irgendwie Tausende, Hunderttausende von Arbeiter, Arbeiterinnen gab, die in den Fabriken, die sich ja dann, weiß nicht, wie so ein Ring um Berlin, ähm, angesiedelt hatten, in der Nähe sein mussten. Deshalb also brauchte man für die Konzentration der Arbeiterschaft in den Fabriken brauchtest du natürlich auch konzentrierte Wohnorte, wo die untergebracht sind. Hm. Ja, und, und, und diese Mietskaserne mit, mit auch diesen Überbelegungen und den, weiß nicht, also Schlafgängermodellen, also wo, wo dann Leute quasi keine eigene Wohnung hatten, sondern während die anderen auf Schicht waren, haben die dann ein Bett mitgenutzt, hm. also so, so eine Verhältnisse. Ähm, die hatten auch die Funktion, ähm, dass man den Leuten nicht so große Löhne zahlen musste. Also das dass man sagt, so also wenn ihr so eng wohnt, dann zahlt ihr da ein paar Groschen auch wenn auch damals also die Miete schon, schon immer ein großes Thema war, aber ganz prekäre Wohnverhältnisse sind natürlich auch eine Voraussetzung dafür, relativ geringe Löhne zahlen zu können. Ja, wenn, wenn alle in einem neu gebauten, guten Haus zu einem höheren Preis gewohnt hätten, ähm, dann hätten die Arbeitslöhne ja gar nicht ausgereicht, um, um, um das Leben zu gestalten. So. Mhm. Und, 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 und da finde ich, in, in so einer historischen Phase wird deutlich, wie eng das Wirtschaftsregime oder die, die Art und Weise, wie die Wirtschaft verbunden ist, im Prinzip so eine Art korrespondierende Wohnstruktur auch brauchen. Wenn wir dann, weiß ich nicht, in die Nachkriegszeit gehen, in weiß nicht, Westdeutschland oder ähm, auch Nordamerika, sagen alle, ja, na, das ist doch diese Zeit, wo ganzen Autobahnen gebaut wurden und die Suburbanisierung stattfindet, diese ganzen Suburbs mit den Eigenheimen. Naja, und, und das, das ökonomische Prinzip, ja, Fordismus ist, ist der Fachbegriff dafür, mhm. war ja, dass das im Prinzip Schon sehr gut ausgebildete und relativ gut bezahlte Facharbeiter an diesen Fließbändern standen, dort die Produkte hergestellt haben, die massenhaft verkauft werden. Also, also eine, eine Wirtschaftsstruktur, die nur auf Wachstum ausgelegt war. Alle sollten möglichst viel kaufen. Dazu gab es einen Wohlfahrtsstaat das erste Mal, der auch eine ökonomische Funktion hatte. Also alle sollten möglichst viel Geld, also nicht zu viel Geld, aber alle sollten möglichst gut bezahlt werden, um auch als Konsumenten selber nachzufragen. Also wenn, hm. wenn ich massenhaft Kühlschränke und Autos herstelle, dann muss ich ja auch eine Massennachfrage bringen. So Und und in, in, in dieser Perspektive, wo alle möglichst viel verbrauchen sollten, da ist natürlich eine Eigenheimsiedlung am Stadtrand perfekte Lösung, also wo, wo du sagst, also da kann der Facharbeiter mit seiner Familie, also war dann da häufig die Hausfrau, genau. die, die die soll da wohnen, um da zu, also um um da gut zu wohnen, dann braucht er da den Kühlschrank und und, und alle anderen Kon Konsumgeräte, die die produziert werden sollen. Und vor allen Dingen muss er Auto fahren. weil aus diesen, also anders als 50, 60 Jahre vorher, ging es nicht darum, die arbeitende Masse in der Nähe der Fabriken zu halten, sondern hier ging es jetzt darum, also die ähm, Infrastrukturen auch massiv zu nutzen und ähm, das, das Auto zum individuellen Verkehrsmittel zu bringen und, 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 und wo, wo wir da schon sehen, dass die Wohnform ähm, fast immer mit, mit den Wirtschaftsanforderungen korrespondiert hat und, und, und vielleicht noch einen Punkt, also auch... auch Weiß nicht, der Facharbeiter in, in Wann häufig die, die Männer und dann die, die Frauen, die zu Hause geblieben sind, ähm, in, wenn, wenn wir so Berichte aus den 50er, 60er Jahren oder weiß nicht, wer alte Filme anguckt, der ähm, sieht doch noch so eine Rollenmodelle dann ähm, da sehr deutlich und, und, und wo auch sozusagen ganz deutlich wurde, das ist auch die perfekte Wohnform gewesen, um, 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 um die Abschöpfung der, der weiblichen Reproduktionsarbeit ähm, für die Wiederherstellung der Arbeitskraft der Facharbeiter zu bringen. Also das, das ganze System wäre ja nicht aufgegangen, wenn nicht die Frau zu Hause, den Garten gepflegt, gekocht, sich um die Kinder gekümmert hätte. Dann hätte der Facharbeiter nicht seine wertvolle Arbeit da am Fließband oder im Ingenieurbüro machen können. Und, und das finde ich ziemlich faszinierend, dass, dass das Wohnen sozusagen ganz häufig einen ganz engen Zusammenhang mit mit der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft insgesamt organisiert wird. Und das bringt uns so ein bisschen, auch wenn man zu diesen Zeiten wahrscheinlich alle, wenn man Leute befragt hätte, hätten die gesagt, na, wie wünschst du dir zu wohnen, dann hätten die gesagt, naja, also so ein Eigenheim und eine Garage und ein Carport ähm, wäre schon ganz schön. Ja, ein Garten wäre auch gut da drumherum. Also so Und wo es so, so wirkt, als wäre es ein individueller Wunsch, ja, aber ähm, letztendlich ist es, und das gibt es gute Studien auch von Per Bourdieu unter anderem, die gezeigt haben, also diese Wohnwünsche, die die werden auch ähm, manipuliert, die werden produziert, die die sind das Ergebnis von eben einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang. So, und und das, das versuche ich in Anschluss an diese alten Schriften von Engels so ein bisschen rauszukitzeln und zu beschreiben, ähm, warum die Stadtentwicklung und auch die Art und Weise, wie wir wohnen, eben nicht, ausschließlich eine individuelle Frage ist, obwohl wir ganz häufig uns so fühlen, als wäre das unser persönliches Problem, wie wir wohnen.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, wo ich noch mal gerne einhaken würde. Du hast ja gerade schon Engels erwähnt, du stellst dich ja selbst auch in eine marxistische Traditionslinie letztendlich in der Analyse der Wohnungsfrage und besprichst auch relativ ausführlich Engels Schriften dazu, also die Lage der arbeitenden Klasse vor allen Dingen und eben diese Artikelreihe zur Wohnungsfrage, die er da veröffentlicht hatte. Ähm, er hat sich ja äh, nicht nur das Ganze analysiert, sondern er hat äh, sich entsprechend der Feuerbach-Thesen auch aktiv eingemischt in die bestehenden äh, Diskussionen ähm, seiner Zeit. Ähm, aber was können uns denn heute noch Engels- und Marx-Schriften zur Wohnungsfrage sagen?
1: Na, ich finde, was also sicher auch für einen für Dietz Verlag und, und, und für andere die weiß nicht, Veranstaltungen zu 200 Jahre Engels oder 150 Jahre Wohnungsfrage, was ja... In, in, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren, jetzt in, in weiß nicht, 2020, 21 oder also jedenfalls in, in, den, in den letzten zwei, drei Jahren ähm, gab es diese Jahrestage. Und da sind ja Dutzende Veranstaltungen auch gewesen, Veröffentlichungen, ähm, die, die dazu publiziert worden sind. Und, und, und da hat, dann kann man sich ja schon fragen, wie kommt es eigentlich, dass so eine 150 Jahre alte Schrift oder Lage der Arbeiten in Klasse in England ist ja noch viel älter, hm. dass, 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 so eine, ähm, Schriften heute noch eine, eine Relevanz zu haben scheinen, so. Und, 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 wenn man dann genau hinschaut, dann sagt man, na ja, ähm, pff, also die Beschreibung des Wohnungselends und, und, und des Alltagselends in Manchester, das hilft uns heute nicht weiter. Also, hm. das, das, wissen wir ja, dass, dass, dass die empirischen Wohnverhältnisse heute andere sind so und das heißt dass, 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 dass man eigentlich versuchen muss die die Struktur von von, von der marxistischen oder in dem Fall von, von Friedrich Engels Argumentation ähm, sich, sich für heute zu aktivieren und die ist hochattraktiv und, und und wenn wenn ich seine sozusagen Hauptwerke die du jetzt auch genannt hast oder die aus für, für meinen Themenbereich die, die die für mich wesentlichen Werke von ihm sind dann wird sozusagen einerseits deutlich dass er wie so eine Art ein früher Ethnograph der Lebens- und Alltagsverhältnisse, ähm, diese Beschreibung von, 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 von diesen Arbeitervierteln und, und proletarischen Vierteln in, in Manchester und in anderen englischen Städten beschreibt. Und das, das ist zu der damaligen Zeit tatsächlich eine totale Ausnahme gewesen. Also weil sich natürlich in, in den, weiß nicht, Clubs und äh, wissenschaftlichen Äußerungen eigentlich niemand für die Lage der Arbeitenden. Bevölkerung interessiert hat, sondern da andere intellektuelle Themen Vorrang hatten und ähm, das ist, glaube ich, ein ne, ne Orientierungspunkt, den man auch heute für eine kritische Wissenschaft und für, eine, für ein politisches Selbstverständnis des, des wissenschaftlichen Arbeitens sozusagen übernehmen kann und sagen kann, ich will auch heute eigentlich die, die tatsächlichen Alltagsverhältnisse zur Grundlage nehmen für, für meine Arbeit. Das ist der erste Punkt. Also hm. so eine Art ähm, Alltagsnähe Ethnographie, der der Ausgrenzung, wie, wie auch immer wir das vielleicht nennen wollen. So ein zweiter Punkt ist, dass Engels in, in, in allen Schriften, die er hat, also ganz stark an, an an diesen, weiß nicht, vielleicht war Engels der erste Marxist, ich weiß es nicht, also, auf, also der Mann, er, der
0: den Marxismus erfunden
1: hat. Obwohl es ja Begriffe, also sozusagen ja. als Begriff tatsächlich, glaube ich, erst später in, in der Rezeption von, von, von Marx und Engels ähm, auftauchte. Aber ähm, Marx wendet ja äh, Engels wendet ja die, die, das, das marxische Diktum, was, was er im Kapital entwickelt hat, wo er sagt, ich will die ökonomischen Verhältnisse zur Grundlage nehmen, will alle anderen ähm, Verhältnisse in unserer Gesellschaft aus den ökonomischen Verhältnissen heraus erklären. Also das, das kann man aus vielerlei Hinsicht kritisieren. Mhm. Also man sagt, naja, da werden andere Unterdrückungsverhältnisse ausgegrenzt, ähm, da werden Reproduktionsarbeiten völlig unsichtbar, wenn ich sozusagen alles nur aus der Ausbeutung in der Fabrik, was es ja damals war, hm. erkläre. Aber die Grundidee, ähm, die Wohn- und Alltagsverhältnisse mit ökonomischen Fragen zu verbinden, das ist der zweite Punkt. Also und 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 dann sehen wir da tatsächlich, dass uns die, Marx'sche Analyse, die Engels auch in seinen Schriften mit, mit, mit aufgreift, tatsächlich auch heute noch Hinweise gibt, ähm, wie die Ökonomie des Wohnungsmarktes untersucht werden kann. So, und der dritte Punkt, den hast du schon angesprochen, ähm, Engels hat sich, wie auch Marx, sozusagen als ein aktiver Zeit Genosse ähm, empfunden hat sich in also jegliche Debatten eingemischt und wenn man das heute liest also das also Engels das schreibe ich glaube ich auch an irgendeiner Stelle im Buch wäre ein extrem unbequemer Bündnispartner hm. ähm, heutzutage also wenn man diese die Texte liest der schimpft gegen alle also die sozusagen nicht hundertprozentig auf seiner Linie sind und, und 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 aber dieser Streit der da vor 150 Jahren ausgetragen wurde ähm, der der ist natürlich aus heutiger Sicht total erhellend, also, weil, weil er, weil er Unterschiede markiert und, und, und sagt, ja, vielleicht ist da was dran, dass, dass eine kleinbürgerliche Lösung der Wohnungsfrage, ähm, wie, wie er sie damals, weiß ich, den ersten Gründern von Genossenschaften vorgeworfen hat, ähm, dass die die Verhältnisse gar nicht umstülpt, so, und, und, und dann können wir uns natürlich auch heute fragen, ähm, was sind transformative Forderungen und was sind Reformforderungen, die wahrscheinlich nicht so weit reichen. So, also, dieser Dreischritt aus, aus, aus Alltagsbezogenheit, ähm, einer ökonomischen Analyse und einem politischen Grundverständnis des eigenen Arbeitens, das finde ich, ist ein super Orientierungspunkt, den, den, den Engels bietet und, und, und den man mitnehmen kann. Ja? Und dann könnten wir, wenn du jetzt fragst, was kann uns Engels heute noch sagen, natürlich also dutzende Einzelaspekte, ähm, weiß ich nicht. Da wollen wir gleich sie
0: zu kommen. Aufgreifen, genau, und genau, das wäre mich auch eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Vorher würde ich vielleicht noch kurz sagen, dass es tatsächlich so ist, dass ja die Lage der arbeitenklasse auch Marx dazu inspiriert hat, überhaupt sich mit Ökonomie auseinanderzusetzen. Vorher hat er sich vor allen Dingen mit philosophischen Themen beschäftigt. Und als er dann mhm. die Schrift des, ich glaube, damals 23, 24-jährigen Engels, ja, extrem Angels, jung, extrem ja. jung äh, und äh, gelesen hat, äh, hat ihn das so beeindruckt, äh, dass er diesen jungen Mann treffen wollte, äh, getroffen hat und sie dann zusammen die mhm. Grundlagen gelegt haben für das, was man jetzt heute Marxismus nennt. Ich meine, okay, Engels hat auch noch groß dazu beigetragen, dass äh, die Schriften seines Freundes auch äh, popularisiert und äh, populär waren. Aber der, die ursprüngliche Idee, ökonomische Analysen als, äh, als Grundlage zu nehmen, die stammt tatsächlich von Engels. Ähm, in Bezug auf Wohnung äh, sagt Engels, äh, dass für ihn das Mietverhältnis keine äh, Ausbeute im klassisch-marxistischen Sinne ist, also keiner durch den Arbeitsvertrag legitimierte Aneignungen des Mehrwerts, sondern für die Wohnungsfrage war für Engels eher so ein Nebenproblem, sage ich mal, einer der zahllosen kleineren sekundären Übelstände, die aus der heutigen kapitalistischen Produktionsweise hervorgehen, sagt er. Und trotzdem können wir da auch nach deiner Analyse von einem Widerspruch sprechen, der es den VermieterInnen ermöglicht, sich Wert oder eben Geld der Mieterin anzueignen. Ja, also dass sozusagen die Besitzenden, in dem Fall mhm. die Besitzenden von, äh, von Land und darauf stehenden Häusern, in denen Menschen wohnen, ähm, dieser Besitz ermöglicht, Mehrwert abzuschöpfen, letztendlich. Wie genau funktioniert dieser äh, Mechanismus aus einer marxistischen Sicht? Das ist ja eine
1: große Frage. Ja, das, also wir, wir starten dann das ähm, zweistündige Kolloquium <lacht> zu Fragen des Mehrwerts im Immobilienmarkt. Nee, ähm, das ist Tatsächlich weiß nicht, also vielleicht vorangestellt, also wenn, 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 weiß nicht, wohnungspolitisch Interessierte, die, weiß nicht, weiß nicht vielleicht so Gefühlsmarxisten und Marxistinnen sind und sagen, ah, da muss man mal nachgucken, ähm, für, für, für die ist das Lesen von Friedrich Engels eine extrem ernüchternde Angelegenheit. Hm. Also gerade die Artikelserie zur Wohnungsfrage ähm, sagt im Prinzip, ähm, Wohnungspolitik ist eine totale Sackgasse. Das ist irgendwie ein Nebenprodukt und wer das nicht richtig verstehen will, ist halt ähm, kein richtiger Marxist. So. Und, und, und in diesem Dilemma bewege ich mich ja seit, seit, seit Ewigkeiten. Also das ist irgendwie eine große Nähe oder äh, politisch-ökonomische Analysen für mich sozusagen schon so ein, so ein Orientierungspunkt im wissenschaftlichen Arbeiten, im Denken, glaube ich, auch in der Art und Weise, wie sich Ideen bei mir formieren sind und gleichzeitig mein Aktionsfeld ähm, in diesem sekundären Übelstand hm. ist, ja, wo, 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 wo man sagen müsste, naja, also warum organisierst du dich im Stadtteil, geh doch in die Fabrik, ist jetzt als jemand, der an der Uni arbeitet, auch ein bisschen schwierig, hm. also, weil ich ja kein Arbeiter bin, ja. aber ähm, interessant ist, dass natürlich ähm, die die Ökonomie des Kapitalismus, also die, die, die Art und Weise, wie Kapital zirkuliert, ähm, um das Wohnen keinen Bogen macht. Also, und, hm. und, und, und Engels macht es ja so ein bisschen einfach und sagt, na ja, ähm, wenn du einen Mietvertrag abschließt, dann ist die Ausbeutung schon gelaufen. Du begegnest, die, also der, der Arbeiter, der ausgebeutet wird und der Eigentümer oder die Eigentümerin, die die Wohnung vermietet, die begegnen sich quasi ähm, auf, auf Augenhöhe, und ähm, machen ein Geschäft, so wie du auch einen Apfel kaufst oder irgendein anderes Geschäft, wo Ware gegen Geld getauscht wird so. Und, und wenn wir uns aber den, den ökonomischen Prozess genauer anschauen, in dem Wohn Wohnungen hergestellt werden, ähm, dann gibt es natürlich unterschiedliche Zirkulationen des Kapitals, die da eine ähm, faktische Rolle spielen. Also das, das geht Ich hätte im da ein Zitat von dir vielleicht anzubieten. Ähm, wenn du mich
0: zitieren möchtest. Gern, sehr gern. Ähm, anders als beim einem Verkauf eines Autos oder einer Waschmaschine wird der Wert nicht auf einmal und vollständig, sondern allmählich und stückweise übertragen. Dadurch bleibt das investierte Kapital über lange Zeit in den gebauten Strukturen, also Wohnhäusern, fixiert und kann dadurch eben nicht sofort wieder investiert werden. Diese zeitliche Verzögerung des Kapitalumschlags wird durch Zinsen ausgeglichen, in die, in sich letztendlich, in die sich letztendlich oder in sich letztendlich in der Logik von Mietzahlung widerspiegeln. Ich glaube, ich habe äh, das Zitat äh, falsch mir hier aufgeschrieben. Also, der Satz äh, ist zumindest ein bisschen komisch.
1: Aber äh, ich glaube, das ist das, worauf du ein bisschen hinaus wolltest gerade. Ja, das, das ist, ist, ist glaube ich, der, der Endpunkt. Also, wir, wir können Unterschied. also weiß ich, gibt es ja irgendwie Susanne Heeg und Bernd Berliner, die beide sehr ökonomisch orientierte Geografen, Geografinnen sind in, in, in Frankfurt an, am Institut für Humanengeografie. Ähm, die haben sich sehr ausführlich auch damit beschäftigt, also wie, die, wie das Wohnen als Ware tatsächlich in Wert gesetzt wird. Und die unterscheiden unter anderem, dass, 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 dass du ähm, ökonomische Prinzipien im Produktionsprozess von Wohnung hast, also da vom Wohnungsbau. Also da, da ist ja, schon eher so, dass das 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 es auch im Wohnen konkrete Ausbeutung gibt, zum Beispiel aus den Baustellen. Hm. Ja, also und und das das wissen wir hier. Ähm, das sind nicht immer die zu Tariflöhnen bezahlten ja. Bauarbeiter, die hier eine Fachausbildung haben, sondern da weiß nicht, wenn wirklich viel gebaut wird, dann kommen Menschen aus 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 Polen, Bauarbeiter aus Portugal, die am Potsdamer Platz gebaut haben hier in Berlin. Also so so eine Art Wander Baugesellschaft, die, die es europaweit gibt. So und und, und da, da findet schon eine reale Ausbeutung auch von, von Arbeitskraft statt. Und das ist ein sehr ähm, arbeitsintensives. Also das Momentan ist Rumänien, das glaube ich, das kommt, aktuelle Land. Da, da kommen viele her jetzt, ja, genau. genau. Und, und, und aber also wo es tatsächlich der Wohnungsbau ohne, ohne Arbeitskraftausbeutung gar nicht funktionieren würde. Also weil das ein also, weiß nicht, irgendwie so Bau. Ingenieure, die die sich Fertigungsprozesse anschauen, sagen, im Prinzip hat sich am Wohnungsbau in den letzten 100 Jahren relativ wenig geändert. Also klar, man kann jetzt irgendwie größere Größte Betonteile Beton. ähm, ziehen oder man, man muss nicht mehr irgendwie alles ziegeln, aber ähm, es ist schon überwiegend Handarbeit. Das sehen wir ja auch, wenn wir auf, auf Baustellen sind. Mhm. Ja, wenn während, während, während du in in Wolfsburg da in, in dieser Ich-baue-mein-Auto-Ausstellung sehen kannst, dass du ein Auto völlig ohne Handarbeit Mhm. Fertigstellen kannst. Das geht bei, bei bei Häusern natürlich nicht. So das das ist der eine Kreislauf. Da da findet schon schon fast ein klassischer ökonomischer Ausbeutungsprozess statt, den 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 auch Marx und Engel zu so beschrieben hätten. Und das Zweite ähm, dieses das Stückweise Übertragung. Das das ist eine Formulierung, die die auch von 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 Marx kommt. Ähm, dass das letztendlich der der Preis von der Wohnung, also weil weiß nicht dass das das, das Heutzutage eine Wohnung in den Baukosten ja mehrere hunderttausend Euro kostet. Also, das ist sozusagen nichts, was, was irgendjemand aus der Handtasche einfach so bezahlen kann, sondern das sozusagen Mietwohnen ist, ist eine Form, diesen, diesen Preis über sehr lange Zeit zu stückeln. Und, und, und wenn man dann da genauer reinschaut, wie dieses stückelhafte Abzahlen, bruchstückhafte Zahlen geht, ähm, dann, 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 dann fällt uns ja auf, dass wir ja gar nicht den Preis bezahlen, sondern dass es in, in ganz vielen Fällen eigentlich eine Art Verzinsung für das Eigentum ist. Und, und dann ist man bei dieser zentralen Frage des, des Eigentums im Wohnen. Also dass das Eigentum an Grundstücken und das Eigentum an Wohnimmobilien vor allem, also das, das hat diese Rechte, dass ich das selber nutzen kann, wenn ich will. Dann kann ich eine Eigenbedarfskündigung aussprechen. Das hat das Recht, dass ich andere von der Nutzung ausschließen kann. Wenn mir der Mieter oder die Mieterin nicht gefällt, dann nehme ich eine andere. Und das hat aber vor allen Dingen das Recht, die Verwertung des eigenen Besitzes in, 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 in Gang zu setzen. So und, und, und diese ähm, Verwertung kann man eigentlich als eine Art Zinszahlung beschreiben, also im ökonomischen Sinn. Und das, das ist das, was, ähm, was wir bei, bei Engels schon auch finden und, und was wir auch im, weiß ich, dritten Band von Kapital beschreibt, Marx das so ein bisschen, obwohl der große Schwierigkeiten hat, ähm, also alles, was mit Grund und Boden zu tun hat, in, in seine Theorie gut einzubauen, mhm. weil da offensichtlich so viele Besonderheiten sind, die er damals noch nicht durchdrungen hatte. Ja, oder durchdringen wollte. Also weil ja. die hätten ja sozusagen diese Hauptwiderspruchsthese, Arbeit und Produktionsprozess in den Zentrum, ins Zentrum zu stellen, auch, auch, auch durchaus durcheinander bringen können, wenn man sagt, es gibt da ähm, über ja, Naturressourcen gebundene ähm, Wertherstellung. So. Und, und, aber das, das, ist, das ist schon der, 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 der Grundsatz, der, der uns Offensichtlich seit 150 Jahren in den Städten begleitet, dass über das Privateigentum an Wohnen eine Mehrwertabschöpfung auf Dauer gestellt auch stattfindet. So und und, und und jede Mietsteigerung bedeutet ja letztendlich, dass dieses stückhafte Preis vom Wohnen auch noch mal steigt. Und das ist ja eine völlig irre Angelegenheit. Also wenn, weiß ich nicht, wenn ich eine Waschmaschine habe und nach drei Jahren will ich irgendwie das neuere Modell haben und 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 gehe irgendwie hier zum, zum Second-Hand-Laden und frage, willst du meine alte Waschmaschine weiterverkaufen, dann wird die ja für einen geringeren Preis weiterverkauft, weil die schon verbraucht ist. ja Und bei der Wohnung, ähm, da das kennen wir alle, also alle drei Jahre kriegen wir die Mieterhöhung, weil der Mietspiegel gestiegen ist ja und bei einer Neuvermietung ähm, steigt die Miete auch. Und da muss sich ja gar nichts an der Wohnung verbessern, sondern das ist eine tatsächlich absurde Konstellation aus, aus diesen ökonomischen Verhältnissen heraus, dass der Preis in der verbrauchten Ware ähm, oder für die verbrauchte Ware eigentlich sogar noch noch steigt. Und deshalb ist es ein extrem effektives Instrument, um letztendlich gesellschaftlich geschaffene Mehrwerte abzuschöpfen und in die Hände von wenigen zu bringen, die nämlich diese Wohnungen besitzen. Genau.
0: Also letztendlich, wenn sich Vonovia äh, dazu entscheidet, ein Berliner Mietshaus zu kaufen oder eins neu zu bauen, dann investiert es erstmal Geld. Und äh, dieses Geld zahlen die Mieterinnen dann letztendlich ab. Also das ist so ein bisschen wie äh, das äh, fixe Kapital im Zweitband, was äh, Marx da erwähnt. Und dann kommt es natürlich auch noch so ein bisschen, das kommt dann gleich zur nächsten Frage darauf an, wo steht dieses Haus? Wie nah zum Beispiel an der Fabrik oder wie nah an der Agentur? Äh, wo? Äh, wie nah steht das Loft an der Agentur und ist daher vielleicht interessanter für den oder die Programmiererin, die in dieser Agentur beschäftigt wird und gute Miete dafür zahlen kann? Ähm, Letztendlich ist es aber so, dass das ist kein Ausbildungsverhältnis im Sinne von ich arbeite als Arbeiterin für einen Kapitalisten, sondern man kann es eher so begreifen, dass unter den Kapitalen es auch nicht produktive Kapitale gibt, die sich aber auch einen hm. Teil des Mehrwerts aneignen. Also sprich die Grundrente ist ein zahlt sich dadurch aus, dass sich diejenigen, die eben über dieses Monopol, dieses Stück, dieses Grund verfügen, sich einen Teil des gesellschaftlich geschaffenen Mehrwerts aneignen können. Das heißt, wir, äh, es wird wesentlich komplexer als die eigentliche Begriff von Ausbeutung, der in einer Fabrik verbleibt und mit einem Produkt vielleicht argumentiert, mhm. sondern letztendlich ist die Volkswirtschaft groß und komplex. Und äh, es ist niemals möglich, tatsächlich zu beziffern, wie viel Mehrwert sich der einzelne Kapitalist, die einzelnen Kapitalisten aneignet. Einem Zirkulationskapital, also die, die die Ware in den Supermarkt bringen, verdienen mit, obwohl sie auch kein produktives Kapital ist und so ist es auch mit dem Grundeigentum. Die eignen sich einfach Mehrwert an, den, der woanders geschaffen wurde, mhm. aber dadurch, dass sie zufällig dieses Stück Land, auf dem dieses Haus steht, besitzen, haben sie einfach ein Recht,
1: ja. da ihren Gewinn rauszuziehen. Genau, und in, in, in der klassischen Marxischen Theorie würden wir sagen, also der, der gesellschaftliche Mehrwert, also das, das, was wir als Substanz überhaupt zu verteilen haben, muss ja notwendigerweise aus der Arbeit entstehen, also weil sonst entstehen keine Werte zusätzlich. Und alles andere, ähm, das, das zählt ja neben der Grundrente auch für Zinsen beispielsweise, das, das sind Aspekte, wo, wo Marx auch schon und, und, und Engels gibt ihm da glaube ich recht oder greift den Gedanken immer mal wieder auf, ähm, deutlich sagt, ähm, das ist einfach nur die gesamtgesellschaftliche Verteilung der geschaffenen Mehrwerte. Und, die, und, und, und das, das zeigt uns aber auch, wie immens dieser ähm, ökonomische Ausbeutungsprozess oder Aneignungsprozess von, von, von Mehrwert ähm, in unserer Gesellschaft ist. Ähm, vorangeschritten ist. Und dann denken jetzt vielleicht einige, naja, es gibt doch immer weniger Industriearbeitsplätze und ähm, die Immobilien werden immer teurer. Wo kommt denn dieses ganze Geld her? Ähm, was Also wenn das stimmt, was Marx und Engels sagen, dass dass, dass dass die Mehrwerte durch Arbeit geschaffen werden. Und dann sind wir ganz schnell aber in, in eigentlich einer sozusagen globalen Wirtschaft. also ja Und, und, und das sagen ja alle. Ökonomen und Ökonomen, die international orientiert arbeiten und Zahlen auswerten. Die Industriearbeitsplätze sind ja nicht weniger geworden, die haben sich nur verlagert. verlagert und zwar haben die sich dorthin verlagert, wo es noch bessere Ausbeutungsbedingungen gibt als mhm. bei uns. Also und, und, und so wird dann auch wieder ein Schuh da draus, dass, dass, dass man diese Rechnung zusammenbringen kann. Und, und das Verrückte ist aber, glaube ich, dass die sowohl Zinsen als auch aktienmärkte börsen und, und, und also die, diese Finanzmarktdynamiken dynamiken als, als auch immobilienmarkt -Dynamiken sich in den letzten 30 jahren stück für stück von, 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 von diesen realen mehrwerten die aus einer abschöpfung von arbeitskraft herrühren entkoppeln und, 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 und dass das dann in weiß nicht, zum Beispiel in der Finanzkrise, die die es 2007, 8, 9 gab, irgendwie zum Ausdruck kommt. Also diese Gefahr, dass das ist eine, weiß nicht, das sind ja sozusagen Wetten, die eigentlich nur noch in, in, in Köpfen und auf Modellen stattfinden. Hm. Also weil, du hast es eben angesprochen, das ist ja völlig absurd, dass ein Haus was weiß nicht, 100 Meter weiter steht, weil da der Blick zum See da ist, ähm, einen doppelten Preis hat. Also weil weder der Bauarbeiter und die Bauarbeiterin hat mehr gekostet, noch der Beton, wenn die zur selben Zeit gebaut wurden, hat mehr gekostet. Ähm, wahrscheinlich hat der Architekt, wenn die Häuser sich ansonsten nicht groß unterscheiden, ähm, ungefähr gleich viel Geld dafür bekommen und trotzdem kann das eine Haus zu einem deutlich höheren Preis ähm, vermietet oder verkauft werden. So. Und, mhm. und, und, und da sehen wir schon, dass, dass, dass der ähm, Preisbildungsprozess in, 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 in so einem wohnungswirtschaftlichen Kontext ähm, ganz offensichtlich völlig ähm, entkoppelt ist von, von, von den Produktionskennzahlen und Produktionsprozessen.
0: Mhm. Ähm, aber wo wir jetzt gerade beim Mietpreis waren und bei dem Beispiel von dem Haus am See, ähm wie kommt denn so ein Mietpreis eigentlich zustande? Und wie kommt es, dass, dass mit Spreeblick man 30% mehr für seine Wohnung zahlt, als wenn man 30 Meter in die Straße wohnt
1: Da gibt es also in, in der politischen Ökonomie, glaube ich, zwei grundsätzliche Erklärungen. Die eine ist ähm, sehr stark auch an der klassischen Ökonomie orientiert, Angebot und Nachfrage. Also wenn alle gerne die Wohnung im vierten Stock mit der Sonnenterrasse haben wollen, weil die schöner ist und weil man da mehr Licht bekommt, dann wird durch eine höhere Nachfrage und ein knappes Angebot, es gibt nur diese eine Wohnung, dann entscheidet halt der, der Preis, wer, 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 wer am meisten zahlen kann. Und das kann man auf viele Stadtlagen natürlich übertragen. Und wir, wir sehen es teilweise ja auch in sehr unterschiedlichen Preis Niveaus ähm, in, in, in Stadtteilen. Also wenn Stadtteil gerade angesagt ist, dann gibt es für dieselbe Wohnung da einen höheren Preis als vielleicht am Stadtrand. Früher wurde das so auch von 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 Ökonomen und Geografen häufig verbunden mit mit so Entfernung zum Zentrum und und, 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 und zur Peripherie. Das das ist, glaube ich, kein... Das, das trifft nicht mehr immer zu. Also Mikrolagen spielen eine große Rolle. Aber das, das ist das, was wir kennen. Also Lage, Lage, Lage. Und ein zweiter Punkt, der aber... Preise tatsächlich auch ähm, dominiert, ist letztendlich die Monopolstellung, die Eigentümerinnen an Grund und Boden ähm, haben. Also und, klar, haben wir vorhin schon gesagt, es gibt ganz viele unterschiedliche Eigentümertypen, aber im Vergleich zu den Wohnungen sind, weiß nicht, in, 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 in der gesamten Bundesrepublik gibt es Glaube ich 20 Millionen Mietwohnungen oder ein bisschen mehr. Und, 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 und die werden zu einem großen Teil von, 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 von privaten Vermietern oder von, von 32.000 Wohnungsunternehmen verwaltet. Und ähm, da findet eine Konzentration statt. Und die ähm, Konzentration kann immer auch genutzt werden, um natürlich einen Preis zu bestimmen, der ähm, für die Wohnung verlangt werden kann. Also, wo, wo dann der angebliche Verteilungsvorteil, den der Markt bieten soll, sogar außer Kraft gesetzt ist, weil ähm, ein großer Wohnungskonzern sagt, ähm, ich lege hier fest, was die Preise sind. Da müsst ihr hier gar nicht mit eurer Nachfrage ähm, hausieren kommen, sondern ihr, ihr, ihr nehmt unser Standardprodukt oder ja. ähm, ihr geht woanders hin. Ach, woanders könnt ihr gar nicht hingehen, weil da gibt es keine Wohnung. so. Und dann, ähm, kann, man, dann. kann man diese Monopolstellung ähm, da ausnutzen. So, das, das sind die, die, die ökonomischen Prinzipien, die wir da kennenlernen. Und was ich total verrückt finde, ist, dass in den Diskussionen, gerade wenn es um Neubau geht, also wird ja jetzt immer gesagt, bauen, 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 das, ist das was hilft, so, ja. dass, dass dort so getan wird, als würde der Preis des Wohnens in irgendeinem sinnvollen Zusammenhang ähm, zu den Kosten des Wohnens stehen, also des, des Wohnungsbaus. Ja, dass, dass da immer gesagt wird, naja, wir, wir müssen ähm, die, die Baukosten senken. Ja, das, ich, die Bundesregierung hat jetzt in der zweiten Legislatur nacheinander eine Baukostensenkungskommission eingesetzt, wo sie zusammen mit ähm, irgendwelchen Immobilien... Wenn du nicht mehr, mehr weiter weißt, Gründe einen Arbeitskreis. Ja, das ist eine Kommission in dem Fall. Also Wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, dass Kommissionen Ersatzlösungen sind. Aber also da, da gibt es eine wichtige... Ich ich später noch ja, da gibt es also eine wichtige Baukostensenkungskommission. Mhm. Und, und, und die die Vermutung, die die dahinter steht, ist ja, wenn die Baukosten nicht so teuer sind, weil es nicht so viele Auflagen gibt oder Material günstiger ist oder weiß ich nicht, dass ähm, eine Betonpreisbremse gibt oder was was auch immer sich ja, ja. die Politik da einfallen lassen könnte, dass, dass dann die Wohnungen, die gebaut werden, auch günstiger sind. Aber die, oder Extra Profite generiert werden. Genau und 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 der Preis richtet sich ja aber nach Angebot und Nachfrage oder ähm, aus aus diesen Monopolstellungen heraus und man kann sich sicher sein, dass niemand ähm, sein eigenes Geld oder auch das Geld, was er für andere verwaltet, investiert, ähm, um weniger zu bekommen als als die Kosten sind. Also insofern ist es die Untergrenze. Aber die die Hoffnung, dass einfach ein günstiger Wohnungsbau zu auch günstigeren Mietpreisen führt, ist ist völlig absurd, weil natürlich das Gebot den maximalen Ertrag zu erwirtschaften, ähm, zumindest bei ökonomisch-rational handelnden Akteuren unterstellt werden kann. Also nee. so funktioniert der Kapitalismus. Also, weiß nicht, also das wissen viele Kapitalisten gar nicht. Ja, ja, nee, aber äh, was, was das g größer als G sein soll, das wissen sie ja schon, wenn, wenn sie den Produktionsprozess sich anschauen. und man rechnet da lieber nicht nach,
0: wenn man das politisch verkaufen möchte. Also wenn man jetzt zum Beispiel an die Argumentation mhm die jetzt in Berlin es ja auch gibt, wo ja tatsächlich damit geworben wird, wir müssen jetzt bauen, 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 dann sinken auch aufgrund der steigenden des steigenden Angebots die, dann kann die Nachfrage besser gedeckt werden und dann würde die Miete sinken. Und da ist ja tatsächlich, du hast es gerade im Nebensatz so ein bisschen erwähnt, die Baukosten stellen ja tatsächlich das Minimum dar, ne? also da mhm. gibt es dann eine bestimmte Periode von Jahren, in dieser Zeit muss sich diese Investition eben rechnen und wenn das sich rechnet, dann haben wir momentan ja eher neuvermietungsangebotszinsen, Zinsen, also ähm, netto Kaltmieten von so ab 15 Euro aufwärts. Und so, das ist schon sehr günstig. Und momentan ist es so, eine Bestandsmiete in Berlin zum Beispiel ist zwischen 7 und 8 Euro kalt. Und da will man uns jetzt zum Beispiel erzählen, dass Bauen, Bauen,
1: Bauen die Mieten senken würde in Berlin. Genau, das ist ein kompliziertes Feld, also selbst weiß nicht, wir können ja nochmal auf, auf Engels zurückkommen, wenn man ja. fragt, wie der die Wohnungsfrage löst, also die große Lösung habe ich vorhin schon verraten, also man muss irgendwie diese sozialistische Revolution ähm, in Gang setzen und erst wenn alle Arbeits- und Produktionsmittel in den Händen der arbeitenden Klasse sind, der Kapitalismus aufgehoben ist, dann wird sich dieser sekundäre Übelstand auch ähm, lösen, aber er hat darunter äh, also schon, schon auch so eine Sätze wie ähm, das Einzige, was hilft, ist Neubau also Ausweitung des Angebots, wie in jedem anderen Markt, das würde helfen. Und dann kommt aber der entscheidende Nachsatz und mhm. würde das Problem aber nur wieder neu reproduzieren. Mhm. Also weil, weil das ja kein beständiger Prozess ist. Und diese Neubau, also aus einer ökonomischen Perspektive und Rationalität heraus, ähm, der, der, der hat natürlich ein, ist von einem großen Dilemma geprägt. Also dass, dass in dem Moment, wo der Neubau tatsächlich dazu führt, dass, dass die Preise sinken, sinkt ja die Attraktivität in in dieses Feld zu zu, zu investieren und 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 Investment ist ja vor allen Dingen erstmal der Einsatz von Geld so und und in dem Moment wo ich Geld in ganz vielen anderen Bereichen ich also jetzt aktuell wird man wahrscheinlich viel Geld zum Beispiel für den Kauf und die Produktion von Waffen investieren können mhm. so und und wenn mir so eine Waffenfabrik eine höhere Rendite verspricht als der Bau von Wohnungen weil ja die Miete durch die vier Neubauaktivitäten gesunken ist, dann wird gar nicht mehr neu gebaut. Also, die, also auch aus dieser also nicht nur, weil der Neubau teurer ist, als, als der Bestand ist, es ist keine Lösung, sondern ähm, weil. Die privaten Akteure, die jetzt auch an diesen ganzen runden Tischen und, 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 und Bündnissen für den Wohnungsneubau zusammengerufen werden, im Bund und in Hamburg und jetzt auch in Berlin, ähm, das ist ja die Sackgasse. Also, weil es gibt gar kein ökonomisches Interesse, so viel zu bauen, dass die Miete tatsächlich sinkt. Es gibt so lange ein Interesse an möglichst günstigen Neubaubedingungen, wie man dort sehr viel Geld verdienen kann. So Und, 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 und dieses Dilemma wird, wird über diese Neubaudiskussion nicht aufgehoben und, und dazu kommt, glaube ich, dass es völliger Wahnwitz ist, wenn, wenn, wir hier über, weiß nicht, 1,5 Grad Ziele und Klimakatastrophe sprechen und, und, und sagen, ähm, für euer Problem ähm, ist die einzige Lösung Wachstum. So, also in, in allen Bereichen, also wird uns gerade gesagt, wir sollen Energie sparen, wir sollen weniger Auto fahren, wir sollen weniger Fleisch essen. Für den ähm, Frieden und gegen Putin. Nee, aber, also, aber auch das. Genau. Sozusagen, das sind ja durchaus auch, auch sinnvolle ja, klar. Strategien, um, 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 um eine Lebensweise zu, zu finden und eine Wirtschaftsweise, die, die klimagerechter ist als das, was wir bisher haben. Also, das, das wird mit mehr Wachstum nicht, nicht einfach funktionieren, auch wenn uns das die Regierung gerade verspricht. Also, dann wachsen halt die Beton. Wind, Windräder oder die, die offshore Windparkanlagen ja. oder was auch immer. Also die, die, die verkaufen uns immer noch den, den, den Wachstum als Lösung, weil wir mhm. uns daran so schön gewöhnt haben und weil die Wirtschaft das ja auch will. Aber ähm, de facto wissen wir eigentlich alle, ähm, es, es wird, wenn man nicht als Planet untergehen will, wird oder als Menschheit auf diesem Planeten, der Planet wird ja dann stehen bleiben, aber also wird, wird es sozusagen ein Ende des Wachstums geben müssen. So. Und, 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 und das, das wird in vielen Bereichen schon, schon immer mal reflektiert. Aber ausgerechnet im Wohnungsbereich ähm, setzt sich eine Regierung nach der nächsten hin und erklärt, ähm, hier hilft nur Bauen, Bauen, Bauen. Und übersetzt heißt das, wir müssen so groß wachsen, dass Angebot und Nachfrage eigentlich in so eine, in einen Angebotsüberhang kommen, sodass dann die Preise sinken. Und das, ist, also, das kann man natürlich viel einfacher haben. Also man könnte zum Beispiel einen Mietendeckel einführen, ähm, da hätte man auch günstige Preise und müsste sich nicht die... Ähm, und sagen wenigen Freiflächen, die es in den großen Städten noch gibt, zu pflastern und zu betonieren.
0: Und Beton ist tatsächlich auch äh, sehr ressourcenintensiv und sehr CO2-intensiv in der Herstellung. Das kommt also ab, auch in äh, Aber
1: gibt, dann, 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 dann sagen Sie uns, dass wir in Holzhäusern bauen. Also. Das <lacht> in Holzhäusern
0: oder in äh, Ökobeton mit CO2-Einschluss, da gibt es viele Möglichkeiten, ja. genau. Ja, ist selbe ja mit der Verkehrswende, wo ja auch weiterhin auf den Individualverkehr gesetzt wird und man mhm. vollkommen vergisst, dass so ein Elektroauto eben auch produziert werden muss, was auch wiederum deutlich mehr Energie verbraucht, ja. als letztendlich eine alte Schüssel aus den 80ern weiterzufahren, ein paar Jahrzehnte. Gut, ähm, genau, ich wollte noch äh, vielleicht zu dem Punkt äh, eine kleine Ergänzung von Nadim noch mit reinhängen. Der Wert einer Gegend misst sich nicht nur an den Zustand der sachlichen Gegebenheiten, sondern auch an der Qualität und Quantität der BewohnerInnen. Zum Beispiel, wenn ein Viertel mit besonders vielen Migranten bewohnt ist, wird es von Besserverdienenden in der Regel eher gemieden. Und wir erinnern uns alle noch an 2015 folgende, wo Besserverdienende in diversen Vierteln Angst um ihre Grundstückspreise hatten, wenn denn eine Unterkunft für Geflüchtete bei ihnen gebaut wird. Mhm.
1: Oder, ja, oder in, in, in Köln-Ehrenfeld, wo es, glaube ich, auch Proteste von ähm, Grundstückseignern gab, als die Moschee Gebaut. also Die, ja, hat der die Rufe würden ja stören. Hm? War das nicht das Argument? Gen genau, also das ist eher in so einem anti-islamischen, anti-muslimischen mhm. Kontext dann, dann, dann vermittelt worden. Aber ähm, dahinter stand durchaus auch so eine ökonomische Rationalität, das, das offensichtlich als schädigend für den Ruf. Aber ähm, das manifeste rassistische Vorurteil ist äh, marktbeeinflussend. Mhm. In, in dem Fall ja. Und ich würde diese... Also, wenn Immobilienakteurinnen und Akteure sagen, wir, sozusagen, Lage, Lage ist alles, was, was, was zählt. Also, was sind die drei wichtigsten Kriterien für den Preis? Und dann sagen die mal Lage, Lage, Lage. So ein Immobilienwitz so. Aber in dem Moment, ähm, wo, wo, wo die das selber ernst nehmen, versuchen die natürlich, ähm, sozusagen, auch alles Mögliche als Lagevorteil zu, zu beschreiben. Und, hm. und, und, und du sozusagen hast in bestimmten Kontexten dann ja, sogar so umgekehrte Effekte, dass, dass, dass es dann Werbung mit Armutsbevölkerung gibt. Also dass das gesagt wird, hier ist ganz authentisch oder irgendwie. Neukölln oder Kreuzberg als irgendwie... Echtes Graffiti in der Hauswand. Echtes Graffiti, ja, teilweise wird, wird, es, wird es sozusagen geschützt in ja. den Sanierungsprozessen, oder in Friedrichsein ist es zumindest passiert, ja, oder dass, dass, dass man sagt, also, ähm, das ist die Gegend, wo es früher ganz viele besetzte Häuser gab, obwohl die inzwischen geräumt wurden, also wo, wo, wo so ein Image aufgebaut wird ähm, und sich, sich an, an, an unterschiedliche Gruppen richtet und, und, und das funktioniert deshalb, weil wir natürlich in, in einer Gesellschaft leben, wo es extrem weit gefächerte, sehr individuell ausgestaltete Präferenzmuster gibt ja und und, und und eben nicht mehr alle die Standardwohnung wollten wie ich das vorhin aus den 60er Jahren in den suburbanen Eigenheimen gesagt habe, sondern wir alle sind ja auf der Suche nach irgendwas Besonderem also so, so wird uns ja diese Individualisierungsgeschichte weiß gemacht ja dass dass wir uns unterscheiden wollen und und, und Unterschiedlichkeit Eigenständigkeit Selbstverwirklichung ähm, große große Themen sind die ähm, ja die 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 Mentalität im, im 21. Jahrhundert offensichtlich prägen sollen. Und, 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 und vor dem Hintergrund ähm, kann ich eigentlich fast alles verkaufen. Ja, also es, es gibt doch Webseiten, die ähm, Werbung machen für das Wohnen in der alten Ostplatte. Also das ist sicher ein spezielles Klientel, was, was, was das annimmt, aber ja. auch da ähm, weiß nicht, also gibt es gibt es dann Werbung, die sagen, da muss man die Tapete ab, abnehmen und dann wohnt man irgendwie im puren Beton der 80er Jahre und ähm, wer es wirklich rau will, ähm, der findet da irgendwie einen ganz authentischen ähm, ein ganz authentisches Wohnumfeld. so Und, und, und das, das, das mag für andere, also du schmunzelst ja schon. Also, also ich bin ja der da geboren, also von daher. Okay. Genau, also andere schmunzeln darüber und, ja. und so, äh, weiß nicht also... Es ist schon wohnlich, ne aber also, also <lacht> aber das scheinen mir dann doch übertrieben. Sondern, ähm, ich wollte ich, ich nur auf den Mechanismus hinaus, also dass, dass, dass es stimmt, dass auch... Ähm, Man kann alles zu einem Unikat machen. Irgendwo dass, auch. Dass, dass, dass die Qualität oder die Sozialstruktur... Ähm, einen Einfluss auf den Preis hat, aber ähm, gerade in den Aufwertungsprozessen, in, in den Anfangsphasen ähm, ist der Effekt ja so, dass, dass, dass es gerade attraktiv ist, dass da ähm, noch irgendwas Authentisches ist oder dass, dass da noch Künstler wohnen, die ganz wenig Geld haben, mhm. aber einen ähm, guten Ruf hätten oder wie auch immer. Und oder zumindest ihre Cafés noch da sind, mhm. ja. Und, und das, also diese Aufwertungs-, oder symbolischen Aufwertungsprozesse, die, die sind schon sehr, sehr vielfältig und wird jetzt nicht, nicht so einen so ein Automatismus sehen, dass... Weil es schon so Klassiker gibt wie Lager am Wasser oder... Nee, klar. Also die, die, also da ist halt die Werbung relativ schnell gemacht. Und auf der anderen Seite, ähm, und das, das ist das Dilemma der Gentrification, ähm, ist natürlich die zu erwartende, der zu erwartende Ertragssprung in dem Viertel, was jetzt einen ganz schlechten Ruf hat und ganz niedrige Preise, zu so einem sanierten Juppiglück glück extrem groß. Also das heißt, wenn es mir gelingt, Leute mit viel Geld dazu zu überreden, dass sie sich in Kreuzberg oder in Neukölln eine Eigentumswohnung kaufen, dann ist der Gewinn ja viel, viel größer, als wenn ich das gleiche in Charlottenburg versuche. Also da, da gibt es schon einen höheren Mietpreis. Hm. Dann kann ich zwar sagen, ich kann den jetzt auch noch nach oben ausreizen und kann, kann da noch bessere Leute holen. Aber gerade in, in den Verdrängungsdynamiken ist es ja attraktiv, dass, dass es aus Perspektive des Immobilienmarktes unterbewertete Viertel sind. Ja, und, und wir, wir haben kennen, kennen in der Gentrification-Diskussion auch in Berlin, ähm, äh, man weiß nicht, da muss man jetzt wahrscheinlich schon fast 15 oder 20 Jahre zurückgehen ähm, diese Diskussion, dass das Leute gesagt haben, na ja, ja in Prenzlauer Berg da ging das, also da da waren ja auch diese Künstler und und und, und die Ostdeutschen waren ja auch gut ausgebildet, also da da hätte also da gab es vielleicht gute Schulen, also gab es noch die Ostlehrer, die wurden ja ausgetauscht, also da, da gab es irgendwie so eine Erzählung als als ob Gentrifizierung, Aufwertung und Verdrängung, irgendwas ortsspezifisches und, und und weiß nicht so um 2006, 2007, als die ersten Diskussionen anfingen, was passiert eigentlich im Norden von Neukölln und an Kreuzberg, gab es tatsächlich auch unter kritischen Leuten, die 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 feste Überzeugung, ähm, nee, Neukölln ist einfach zu schlecht für so einen Aufwertungsprozess hm. ja und, und und die 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 große Schwester oder der große Bruder davon ist zu schlecht für den Aufwertungsprozess ist dann so eine grüne Wischiwaschi-Position gewesen so da ein bisschen Aufwertung würde hier ja ganz gut tun hm. also so ein bisschen Durchmischung ähm, in, in dieses Viertel. und und weiß nicht von heute aus betrachtet wirkt es völlig absurd ja. dass das irgendjemand glaubte dass das ausgerechnet Kreuzberg und Neukölln einen Bogen um die Aufwertung machen und die Verdrängung so. und und das vielleicht als als kleines ähm, weiß nicht ob es ein Gegenargument ist aber ähm, so eine so eine Einschränkung dass 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 die Grundstückspreise jetzt nicht eins zu eins mit mit den ähm, mit dem Istzustand der Bevölkerung harmoniert und, und wenn wir uns den den Gedanken vielleicht noch ausformuliert ähm, wenn wir uns überlegen wie kommt denn der Grundstückspreis zustande also dann dann sagt man naja, das ist der Wert, den der Gutachterausschuss ermittelt hat, der mittlere Grundstückspreis, wie ermittelt der Gutachterausschuss den Preis aus den Verkäufen, die stattgefunden haben. So, das heißt also, es wird, wenn der Grundstückspreis steigt, kann man davon ausgehen, es gab hier Verkäufe, ähm, die einen deutlich höheren Preis hatten als, weiß nicht, vor fünf oder sechs Jahren. So und jetzt muss man sich fragen, warum ist irgendjemand, der viel Geld hat, bereit, ganz viel Geld für ein Haus zu in Kreuzberg oder Neukölln auszugeben. Weil derjenige, der dieses Geld für den bebauten Boden mit dem Haus drauf ausgibt, eine hohe Ertragserwartung hat, weil er sich sicher sein kann oder jedenfalls ein großes Maß an Hoffnung hat, dass er in Zukunft sehr viel Geld mit der Bewirtschaftung dieses Hauses an dieser Stelle ausgibt. Also das heißt, also der, der Grundstückspreis ist nicht so sehr abhängig von dem, was gerade ist. Also klar, die Sonnendachterrasse und und der See, die die bleiben ja auch in Zukunft, aber es, also eigentlich ist es, es ist der Preis ein Spiegel der Ertragserwartung mhm. und diese Ertragserwartungslogik, die führt ja dann auch zu diesen Verdrängungsprozessen, dass wenn wenn ich hier einen Preis zahle, der weiß nicht aus der jetzigen Miete in 40 oder 50 Jahren zurückgezahlt werden kann, stückweise, wie wir es vorhin gelernt haben, dann ist ja völlig klar, ähm, so lange will niemand warten. Da ist die Verdrängung eigentlich schon schon mit eingekauft. Also wenn ich nicht pleite gehen will, dann muss es mir sogar gelingen, diese Altmieter und Altmieterinnen zu verdrängen und das Haus zu einem höheren Preis zu vermieten oder ähm, als, als Eigentumswohnung dann zu verkaufen letztendlich also und, und, und diese Ertragserwartungslogik das, das ist der ökonomische Kern von Gentrifizierungsprozessen und da können wir vielleicht, um dann noch mal kurz reinzuspringen wir hatten jetzt ja schon Baukosten als so das Minimum
0: was auf jeden Fall Miete kosten muss also das sozusagen, was das Haus gekostet hat dann so Standortfaktoren, Angebot und Nachfragen und jetzt sind wir bei dem so dritten Punkt den ich mir da aus deinem Buch ausgeschrieben hatte nämlich diesen Aspekt der Verzinsung also die Ertragserwartung letztendlich auch mhm. und den, der Finanzialisierung der Wohnungsmärkte also wir beobachten ja in letzter Zeit auch oder in den letzten Jahren, dass enorm viel Geld in diese Bereiche strömt und dass man jetzt auch inzwischen seine Gewinnerwartung, wenn man ein Grundstück sich kauft oder ein bestehendes Gebäude, immer mehr Ertragsjahre zusammennimmt als so. Vorher hat man vielleicht gesagt, dass in fünf Jahren inzwischen ist so viel Geld auf den Markt, dass da inzwischen auch schon in sieben oder acht Jahren gerechnet wird. Es kommt auch, es scheint auch ein bisschen, also mir scheint es jetzt so als, also ich bin kein Ökonom, sondern Politikwissenschaftler, aber als dass es sehr viel anlagesuchendes Kapital gibt, mhm. was gerade dezidiert auch in die Wohnungsmärkte, nicht nur in Berlin, sondern generell fließt, weil es sich woanders nicht mehr verwerten kann. Das, auch das treibt ja letztendlich mhm. die,
1: die, die Mieten enorm in die Höhe. Ja, ist ist ja, also für, für zumindest jetzt so einen Wohnungsmarkt wie in Berlin war das... Tatsächlich ja ein wirklich sichtbarer, also kann man in Statistiken auch ablesen, ja. Prozess der eine scheinbar absurde Reaktion auf die Finanzmarktkrise. Es war eine globale Finanzmarktkrise, wo hatte die ihren Ursprung? In Form der Immobilienspekulation in den USA und in Spanien. Mhm. Also eigentlich würde man denken, also jeder vernünftig handelnde Akteur in... Ich muss mir ja kurz die Nase ausschnauben, ich räume aus dem Bild dafür.
0: Sprich bitte weiter. Das gucke ich dir erstmal zu.
1: Okay, erledigt. Entschuldigung, machen, machen wir weiter. Also, dass, dass, auch ungewohnte Situation hier. Dass, dass man eigentlich denken würde, jeder ökonomisch rational handelnde Akteur würde sagen, in, in so einem vergifteten Markt wie den Immobilienmarkt mit so einem großen Blasenrisiko, wie wir es gerade in den USA oder in Spanien mhm. gesehen haben, mache ich einen Bogen drum. Und genau das Umgekehrte ist, ist, ist ja passiert. Also ja. die Finanzkrise hat dazu geführt, dass auch die Aktienmärkte andere Anlagemodelle ähm, in, 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 Krisen geraten sind oder, weiß nicht, Ökonomen sagen, eine hohe Volatilität aufwiesen, also hin und her schwanken, man konnte sich nicht darauf verlassen, dass man da tatsächlich Gewinne macht und, und, und dann ist massiv Geld in Immobilienmärkte abgeflossen und, und das ist was, was der, ähm, ja, marxistische Geograf David Harvey im Prinzip in seinen Arbeiten seit, weiß nicht, wahrscheinlich auch fast 50 Jahren inzwischen, dann nicht ganz so lange, aber seit den 70ern ist schon älterer Herr. Ist ein deutlich älterer Herr. Erarbeitet hat, der ähm, letztendlich auch sagt, ähm, das Investieren in Immobilien und Infrastrukturen, also marxistisch gesehen ist es ja der zweite Kapitalkreislauf, also nicht der Waren- und Güterproduktion, sondern dieser dauerhaften Investition und das ist fixe Kapital glaube ich kannst du als fixes Kapital ja. beschreiben wir haben es vorhin ja schon kennengelernt also die eine lange Lebensdauer haben und ähm, Kapital über einen langen Zeitraum binden das das mhm. ist ja der Schlüssel also wenn wenn ich in 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 den Bereichen des ersten Kapitalkreislaufs, also im Produktionsprozess, wo es kurze Umschlagzeiten gibt, keinen Gewinn mehr erwarten kann mhm. und trotzdem aber dieses Geld aus den laufenden Produktionsverfahren ähm, ja entsteht. Also dann kommt in dieser berühmten Formel G- -Strich ständig noch an und normalerweise würde ich jetzt, also würde in kapitalistischen System würde G- wieder in den Produktionsprozess gesteckt werden, um dann auf einer erweiterten Basis noch mehr zu haben. Ja, und dann können wir hier diesen tendenziellen Fall der Profitrate, wenn zu viel produziert wird, kurze, aber ihr kennt das alles, oder? Ja,
0: genau. Wir haben, eine Nadim weist auch gerade darauf hin, wir haben eine Folge zum tendenziellen Fall der Profitrate. Einfach mal anklicken bei uns und sich die angucken, auch sehr sehenswert, auch wenn gleich auch umstritten. Äh, aber genau, das wird mehr dazu in dieser Folge. Das ist äh, super,
1: also ein Podcast ohne Ende. Ähm, Unser Anspruch. In, in, in dieser Verknüpfung. Also, ich, ich nenne nur diesen dieses Stichwort, auch wenn das Konzept vielleicht umstritten ist, aber das äh, bei... David Harvey auf jeden Fall sehr, sehr deutlich beschrieben wird, ähm, es ist ein Rettungsanker für den ersten Kapitalkreislauf, dass überschüssiges Geld in Immobilien angelegt wird, weil es dort stückweise eben nach 20 oder 30 Jahren ähm, gesichert ist und sich dann erst amortisieren muss und, und, und eigentlich dem Kapital so eine Art Verschnaufpause auch, auch, auch gibt. Also das, das ist die ähm, Erklärung, die er hat, warum es eigentlich ähm, beständig diese ungleiche Raumentwicklung gibt, warum es in bestimmten Phasen ganz viel Investitionen in ähm, den zweiten Kapitalkreislauf, also Infrastrukturen, Gebäude, ähm, Fabrikanlagen etc. Ähm, gibt und das Geld sozusagen nicht im, 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 im schnell Umschlagen, Produktionsprozess also verwertet wird und akkumuliert wird. Also und, und, und das, das ist glaube ich, der, der Effekt, den wir in den letzten 25, 30 Jahren relativ ähm, stark nehmen und ich weiß nicht, wer, wer sich für so ökonomische Prozesse interessiert, ähm, gibt, gibt glaube ich so diese, bestimmt jetzt schon zehn, zehn Jahre alt, aber, aber diese Theorien vom finanzdominierten Akkumulationsregime, also wo ähm, Ideen entwickelt werden, die sagen, im Prinzip sind wir schon in so einer Art postindustriellen, aber auch nicht mehr auf, auf Dienstleistungen ausgerichteten Phase des Kapitalismus, in denen die Finanzmärkte eine große Eigenlogik entfalten. Und das, das ist ja, also Sehen wir ja auch, weiß nicht jeden Tag vor den Nachrichten mhm. kommt, irgendwie die Börse vor Acht und ähm, suggeriert, dass das der wichtigste Wirtschafts. Ja, also es, äh, es gibt ja keine Nachrichtensendung, die sagt irgendwie ähm, Neues aus der Arbeitswelt oder ähm, weiß nicht, wer wer baut heute ein Haus, sondern also es gibt das Wetter und es gibt die Börse. Ja. So, das, das sind sozusagen die Fixpunkte irgendwie ähm, in, in, in denen sich viele gesellschaftliche Selbstverständlichkeiten einzuordnen drohen. Ja, also wenn es Regen angesagt ist, muss ich mir morgen eine Jacke anziehen und hm. wenn die Börse kriselt, dann ähm, weiß ich, dass in den Nachrichten gleich also eine ähm, Alarmstimmung herrschen wird und alle möglichen ja. Rettungspakete ausgepackt werden müssen etc. Wo also so, das ich als Individuum äh, Angst um meinen Job haben muss. Ja, selbst wenn, wenn genau. wir wahrscheinlich in der Mehrheit nicht zu denen gehören, die ähm, irgendwelche Gelder in börsennotierte Wirtschaftsunternehmen gesteckt haben. Ja, es
0: sei denn, wir haben eine riester oder irgendwas in die Richtung, dann ist über ja. umwegen, auch Teil der Finanzialisierung, irgendwie sind wir auch alle so Mikro-Eigentümer und...
1: Ja, diese neoliberale ja. Responsabilisierung, Responsibilisierung, ja. also die Eigenverantwortung, die uns eingeredet wird in allen Belangen. Genau, kauft doch Aktien, Leute, dann seid ihr auch nicht mehr arm. Also, was denkt ihr euch
0: eigentlich? Nee, dann werdet ihr erst später arm. Ja. Aber, ja... <lacht> Ähm, du hattest äh, gerade erst schon mal gesagt, es gibt äh, äh, über 20 Millionen Wohnungen. Also damit wir vielleicht diese, diese diese Aneignung, die dort äh, stattfindet, du hast das nämlich auch ausgerechnet dein Buch. Und die, als ich die Zahl gelesen habe, war ich schon so ein bisschen so damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Du hast mir nämlich gesagt, es gibt 23 Millionen Mietwohnungen, davon sind ungefähr 5 Millionen im Besitz öffentlicher Wohnungsbauunternehmen oder von Genossenschaften, also gemeinnützigen Genossenschaften. Mhm. So, und das Führt dazu, dass wir als äh, in in Deutschland lebende Mieterinnen äh, 100 Milliarden Euro zahlen im Jahr an Mieter. Und dass sich äh, diejenigen, denen äh, die Wohnung gehören, davon 50 Milliarden Euro im Jahr als Gewinn einstecken können. Nur mal so als Größenordnung, das ist... Die halbe Bundeswehr, also das ja. halbe Sondervermögen für die Bundeswehr. Aber es ist eben auch unglaublich viele Pflegekräfte, LehrerInnen, SozialarbeiterInnen, mhm. alles Mögliche an. Also da stecken sich letztendlich Unternehmen, Aktionäre ja, ein und wir finanzieren ja. das mit unserer
1: Arbeit. Und Privatvermögen natürlich in genau. vielen Fällen und das Weiß nicht, die Rechnung basiert auf, also klar, auf Durchschnittszahlen, also mhm. wie, wie viel kostet die Bewirtschaftung von, von, von der Wohnung, wenn ich die gut instand setzen will, wenn ich da immer mal Reparaturen mache, wenn ich gut verwalten will, wenn ich, weiß nicht, all diese notwendigen Ausgaben für die Wohnung habe. Also
0: bei Vonovia zum Beispiel, die verdienen noch mehr, weil sie nämlich nicht
1: gut verwalten zum Beispiel. Genau, da ist noch ein zweites, zweites ähm, Gewinnfeld dann äh, Erschöpft ab, also da wird, wird ein zweites Gewinnfeld ausgeschöpft. Und, 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 und der Rest ist das, was wir vorhin schon ähm, als sozusagen Verzinsung für, also das, eigentlich ist das die kapitalisierte Grundrente, hm. wenn man in so marxischen Kategorien denkt, die, die wir mit, mitbezahlen. So. Und, und dann, weiß nicht, wird in öffentlichen Debatten, da tauchen dann ja immer Kleinvermieter aus und sagen: Ja, das stimmt doch gar nicht, ich habe ja gerade erst das Haus gekauft hm. und ich habe ja noch den Kredit abzuzahlen. Ja. So. Und ähm, Deshalb dürfe die Miete auch nicht sinken, weil neben den Verwaltungsinstandsetzungen und Bewirtschaftungspauschalen ähm, kommen ja diese Kosten für, 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 für die Zinsen und für die Tilgung hin. Wo man sich aber natürlich fragt, also warum machen wir ja mit anderen auch nicht? Sollten wir für irgendjemanden den Aufbau dritten Vermögen, also das, das also für irgendeinen dritten den Aufbau mhm. des Vermögens finanzieren. Aber in, in, in der Logik von, von Mietzahlung ist das total Eigentlich fest verankert, so, ja. also dass, dass, dass die Mieter letztendlich erst den Vermögensaufbau mitfinanzieren, sodass dann der Eigentümer, wenn alles zurückgezahlt ist an die Banken, dann kann, jetzt ist wirklich mein Haus und dann wird die Miete weitergezahlt und ähm, fließt dann tatsächlich als, als, als Mehrwert, als Zins für, für, für dieses aufgebaute Vermögen in, in privater Taschen und das ist eine also tatsächlich eine, eine wirklich fundamentale Umverteilungs, Maschine, die 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 wir haben, zumal ähm, weiß nicht schon schon nicht mehr Einkommen und, uns vergleichen. Also diejenigen, die Häuser besitzen, also vor allen Dingen die, die sie vermieten, die haben im Durchschnitt natürlich deutlich, also sowieso schon deutlich höhere Einkommen. Und Mieterinnen sind im Vergleich zu Selbstnutzenden Eigentümern und zu denen, die Wohnungen vermieten, eigentlich die ärmste Gruppe. Und mhm. und, 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 und so wie das Mietwohnsystem also aufgebaut ist, ähm, ist es eine auf ein auf Dauer gestelltes System der Umverteilung, bei dem die sehr große, eher ärmere Gruppe, permanent ähm, Gelder abzweigt für eine eher kleine, aber sehr teure, äh, sehr, 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 sehr reiche und wohlhabende Gruppe und, und, und gesellschaftliche Ungleichheiten, soziale Ungleichheiten sich dadurch ja permanent verstärken. Also, und, und, und je höher die Miete ist, ja, dann, dann wird ja immer gesagt, na, wenn die Miete so hoch steigt, dann kauft ihr doch eine Eigentumswohnung. Ja, ja. Aber das, das funkt, also funktioniert, ja für die meisten, also ist keine gute Idee, aber es würde für die meisten auch nicht funktionieren, weil durch die steigenden Mieten, ähm, gibt es ja gar keine Möglichkeit, weiß ich nicht, das, das, notwendige Eigenkapital anzusammeln, mhm. was ich, was ich vielleicht dafür brauche, ja, und dann gibt es sicher irgendwelche windigen, Wirtschaftsinstitute, die dir erklären, dass du einfach den falschen Sparplan bisher verfolgt hast mhm. und ähm, vielleicht nicht aufs Bausparbuch, sondern auf irgendeine andere Formel hättest setzen sollen, aber also de facto bleibt eine massive Umverteilung, die auf Dauer gestellt ist. So. Und das, das ist ein, also finde find ich für, für, für die Fragen, die du vorhin auch hattest, also was für Widersprüche entstehen da, ähm, das ist natürlich ein sozialer Widerspruch, der ähm, vielleicht nicht wie das Klassenverhältnis ähm, Du nimmst mir direkt mein, du mir eine Frage vorweg. Das zu ist beschreiben fest. ist, ähm, aber ähm, weitere Diskussionen erfordert? Ja. Es ist ein
0: soziales Verhältnis äh, letztendlich, ein äh, durchaus vergleichbares soziales Verhältnis wie das Klassenverhältnis im klassischen Sinn. Und wie du es schon gesagt hast, es ist ein ständiges äh, Umverteilungsmechanismus, äh, äh, der fest eingeschrieben ist in die kapitalistische Gesellschaft. Und du hast es genannt in deinem Buch auch, äh, dass es ein
1: Klassenkampf ohne Klassen ist auf Seite 112. <lacht> Muss ich jetzt nachgucken? Ähm, nee, das steht wahrscheinlich so da. Und das, das hat den relativ einfachen Hintergrund, ähm, Weiß nicht, bei Marx findet sich ja dieses äh, geflügelte Wort von der Klasse an sich und Klasse für sich. Mhm. Und ähm, für, 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 für die damalige Zeit, als es ähm, weiß nicht, um die ersten Bewegungsansätze innerhalb der Arbeiterinnenklasse ging, da war es ja für, für die Marxisten und Marxistinnen total klar, okay, also wir, wir haben hier die großen Klassen, das ist die Klasse des Proletariats, die wird ausgebeutet von der Bourgeoisie und ähm, dieses ökonomische Verhältnis ist ganz klar und die Klasse für sich wird diese Arbeiterklasse und die Klasse der Arbeiter und Arbeiterinnen eigentlich erst, wenn die sich dann selbst als Klasse erkennen und sich formieren in ihren Kämpfen und Auseinandersetzungen ähm, eine eigene Vorstellung als Klasse bekommen. Und ähm, für die Mieterin, ähm, die, die ja nicht in einem sozusagen ökonomischen klassenverhältnis also die die dieser widersprüchlichkeiten zwischen produktionsmittel und ausbeutung durch arbeit sondern also da, da das soziale verhältnis ist ein abhängigkeitsverhältnis das ist ein sehr ungleiches verhältnis also da gibt es ganz viele ähnlichkeiten zum klassenverhältnis aber der der kern der ausbeutung fehlt tatsächlich also aus ausgebeutet sozusagen werden die meisten mieterinnen und mieter an anderer stelle hm. so also dass, dass ihnen sozusagen ein teil ihrer arbeitskraft nicht entlohnt wird oder genau und sie dann noch einen großen Teil von, von dem, was sie da an ausgebeuteten Restkapitalien ähm, als Lohn bekommen, ähm, dann, auch da, dann, dann auch noch einen großen Teil davon abgeben müssen. So. So und und, und, und nichtsdestotrotz gibt es diese sozusagen sehr ungleichen Verhältnisse, die ähnlich dem Klassenverhältnis sind. Und das, was wir aber erleben, also gerade in Berlin, ist ja, dass, dass, dass wir tatsächlich so wie eine MieterInnenbewegung haben. Also die sich selbst auch als MieterInnenbewegung definiert. Also wo eigentlich so eine Art Klasse für sich da ist, ähm, ohne dass es in einem strengen marxistischen Sinne eine Klasse an sich an der Stelle gibt. Und, und, und das, das, das beschreibe ich da so ein bisschen. Ähm, gibt es auch von dieser von Vollmer und Dieter Ring, zwei ähm, Soziologen, Stadtplanerin, ähm, arbeiten, die die sehr, sehr gut herausarbeiten, dass das auch aus so einer soziologischen Perspektive, was sind eigentlich soziale Bewegungen, ähm, sagen, die Mieterinnenbewegung ist wirklich eine eigenständige Bewegung, also so wie er früher gesagt hat, die Umweltbewegung oder die Frauenbewegung, also so in, in dieser Bewegungsforschung ist jetzt nicht mein Hauptthemenfeld, aber also da da es so klassische Bezugspunkte, Definitionsrahmen. Was macht so eine Bewegung aus? Und die zeigen da sehr deutlich, also die Mieter*innenbewegung ist eine eigenständige Bewegung, die die eigenständige Forderung herausbringt, eigene Institution hat. Ähm, in, eine eigene Partei, es gibt ja auch die Mieterpartei. Ja, die ist jetzt noch nicht so, so relevant, super aber. erfolgreich, aber das ist noch so nicht das Kennzeichen von sozialen Bewegungen, dass mhm. sie jeweils eine eigene Partei hervorbringen, sondern ähm, dass, 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 dass sie einen gemeinsamen Erfahrungsraum haben, dass, dass es gemeinsam geteilte Forderungen gibt und ähm, letztendlich eine kollektive Form der Aktivität so und, und, und alle Merkmale ähm, haben wir in Berlin definitiv, aber weiß nicht, wenn man daran denkt, dass das selbst in, 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 weiß nicht, aus Berliner Perspektive konservativen Bayern ähm, das, das, das einen Ansatz zu einem Volksbegehren für einen Mietenstopp gegeben hat. Also der ist auch dort vom Verfassungsgericht vom Bayerischen aber, zurückgewiesen worden. Also dann 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 sieht man auch, dass das eine bundesweite Bewegung inzwischen ist, die sich da konstituiert hat und, und das ja auch wirklich in fast allen Städten Mietergruppen gibt, also die die nicht nur im Deutschen Mieterbund und den lokalen Mietervereinen organisiert sind, sondern auch darüber hinaus das Mietenstockbündnis, das bundesweite Mietenwahnsinnbündnis, also eine unglaubliche Vielfalt an Institutionen, die da hervorgebracht wurden. Ja, also für Engels
0: wäre das, oh, vielleicht um das noch kurz nochmal den äh, Rückgriff zu der, der Alt, also der, zu den klassischen Klassen äh, zu gehen, ist es, äh, das Wohnungsproblem ein Problem der Kleinbürgerlichen und äh, Klassen und des Proletariats. Ähm, eine Klasse an sich hat sich aber, kann man, also ich glaube, ich finde also find deine Argumentation sehr überzeugend und letztendlich gibt es ja auch tatsächlich einen äh, Klassenkampf in der, in der Mietenfrage und gerade wir in Berlin, du hast es schon angesprochen, es mhm. gibt, Mieterbewegung, die gut verankert ist ja. und aus dieser heraus hat sich ja auch nun ein der erste äh, die erste realistische oder einigermaßen realistische Bewegung zur Anwendung des Artikel 15 des Grundgesetzes nämlich der Vergesellschaftung von Grund und Boden oder Industrie und in diesem konkreten Fall Wohnungsunternehmen mit oder Privatpersonen mit über 3000 Wohnungen herausgebildet. Also kann man ja eindeutig auch von Klassenkampf sprechen und durchaus erfolgreich. Also 1.35.950 Menschen in Berlin haben für die Vergesellschaftung abgestimmt. Das ist ja eigentlich ein riesiger Erfolg. Und tatsächlich, mhm. also seit 1949 gibt es das Grundgesetz. Es gab in den 80er-Jahren wohl eine Unterschriftensammlung von der IG Metall, die dafür geworben hat, die Schwerindustrie zu Vergesellschaften ist ausgesessen worden von der damaligen Bundesregierung. In diesem Fall gab es ein erfolgreiches folgreichen Volksentscheid. Das ist ja auch eine unglaubliche Leistung, die sonst, also die klassische Arbeit in Bewegung eben, wie das Beispiel gerade, mhm. nicht äh, hinbekommen hat. Also es ist ja auch schon beeindruckend. Und der Leidensdruck ist ja auch groß.
1: Ja, das spielt sich eine extrem große Rolle, dass, dass mietenpolitische Fragen in Berlin, glaube ich, für viele Leute mit ihren Alltagserfahrungen verbunden sind und, und, und deshalb auch... Vielleicht für Leute, die, die, die von außerhalb auf Berlin gucken denken, oh, also sind die dann völlig verrückt geworden, irgendwie erst hier einen Mietendeckel und den Markt außen angeln heben und jetzt auch noch enteignen. Aber aus der Perspektive von, von Berlinerinnen und Berlinern ähm, ist es ja gar nicht so absurd. Also wir, wir haben sozusagen 25 Jahre ähm, Privatisierung und Neoliberalisierung hinter uns, die dazu geführt haben, dass die Mietsteigerung zu so einem ähm, dauerhaften Begleitphänomen geworden ist. Wir haben gleichzeitig aber auch die Situation, dass wir tatsächlich ja noch, mindestens die Älteren und also unter uns, ähm, oder die Jüngeren, die noch jemanden kennen. Also, dass, dass, dass man sich noch daran erinnert, dass dass es hier mal günstig war. Also, das glaube ich, also das, dass wir auch in so einer also eine wirklich, also alle Zahlen zeigen das ja auch, also nirgendwo sind die Mieten, also auch europaweit so stark gestiegen wie in Berlin. Die hm. sind natürlich nicht höher als in London, in Paris oder in München. Wo aber sie sehr hoch sind. Muss da, man sind, auch sagen. Klar, da so. sind wir noch, noch, noch viel höher. Ja. So, aber für, wenn, wenn wir uns anschauen, was ist in den letzten 10 oder 15 Jahren an, 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 an Mietveränderungen gekommen, so, das ist ja ein, eine totale weiß nicht, eigentlich so eine Art Schocktherapie für, 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 für eine ganze Stadtgesellschaft. Die Löhne sind nicht mitgestiegen. Die sind nicht mitgestiegen. Also, ja, also da haben wir, ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, aber also das ist ein wirklich krasses Missverhältnis so. Und, und, und das ist, glaube ich, also die, die, die Realität der, der, der Wohnungskrise ist, ist so greifbar. Und, also, dass das dass, dass, dass Menschen, glaube ich, anregt, ähm, auch, auch mh, starke Forderungen oder vielleicht auch den ersten Blick radikal klingende Forderungen zu unterstützen. Zweitens, ähm, wir haben vorhin ja schon über Gentrification gesprochen. Das ist ja noch so eine Phase gewesen, die es vor zehn Jahren gab, wo wir im Prinzip gesagt haben, naja, also klar gibt es die Wohnungsfrage in Berlin, aber jetzt im Moment ist die gerade in Prenzlauberg und dann als nächstes kommt Kreuzberg und ähm, dann weiß ich, gab es irgendwie diese ähm, Partygespräche, also was ist als nächster? Der Wedding? Kommt der, ja, der, Wedding, kommt, kommt der Wedding? Der Camp Wedding kommt, ich wohne im Wedding und hm? der Wedding kommt leider. Ja, und das was was wir damit gemeint haben war ja ähm dass dort die Mieten steigen die Mieten ja, ja. sind ja also selbst im Kosmosviertel gestiegen ja. also das das ist irgendwie ganz im Südosten kurz auch vor dem Märkischen, also. Märkischen Viertel und in Marzahn und Lichtenberg also das das heißt also das ist auch eine stadtweite Erfahrung und und deshalb war es glaube ich ja auch so dass das bei dem Volksentscheid selber wenn man nach den Bezirken gegangen ist also klar waren in, in den Innenstadtgebieten da waren extrem hohe Zustimmungsraten aber ich glaube das ähm, hat auch was mehr was mit den Struktur der Kiezteams Teams tatsächlich ja. zu tun also weil dort die Kiezteams aktiver waren als in den Außenstadtbezirken ja, ich versuche ja gerade das, das Argument zu bringen, also dass die gesellschaftlichen Verhältnisse diesen Volksentscheid zum Erfolg getragen ja, haben, und nicht der individuelle Erfolg einer Initiative. Ja. Und, und mein Argument wäre eher, dass das auch dazu, also, also schon zu sehen ist, dort, wo die Mieten besonders stark gestiegen sind, wo es besonders drastische Veränderungen in den letzten Jahren gab, ist, ist der Erfolg noch größer. Aber wir, wir sehen ja auch, dass, glaube ich, bis, bis auf zwei Bezirke es überall Mehrheiten für für die Enteignung mhm. gab ja die Enteignung und Zwecke der Vergesellschaftung wie es im Artikel 15 steht so und und das 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 ist glaube ich eine, eine Situation die die Berlin schon ein bisschen außergewöhnlich macht und ähm, die diese sehr sehr starke Bewegung mit mit hervorgebracht hat ja also eigentlich wollte
0: ich mit dir noch äh, sprechen über was sind denn so Regulationsmöglichkeiten oder Möglichkeiten äh, die es bisher gab äh, um um dieses Wohnungsproblem zu lösen, auch historisch, äh, in dem Buch, was dort äh, drüben steht, äh, da erinnere ich mich, hast du auch ein bisschen breiter ausgeführt, zum Beispiel, dass es ja auch schon eine, gerade in Berlin, über 100-jährige Geschichte der Wohnungsnot gibt, mit äh, entsprechenden Lösungen. Das müssen wir jetzt aber, weil wir auch schon eine Stunde 20 sitzen, mhm. vielleicht ein bisschen... Ähm, können wir nicht behandeln, vielleicht beim zweiten Gespräch oder so? <lacht> also, tatsächlich kann man, glaube ich, ganz kurz sagen, dass die Geschichte der Regulation dieser Frage in Deutschland immer sehr, sag ich mal, den Erfordernissen des Marktes angepasst war, um es vielleicht mal so oberflächlich auszudrücken. Aber ich würde gerne mal ein bisschen bei Deutsche Wohnen und Co. bleiben, weil, gut, der Volksentscheid hat gewonnen. Gleichzeitig war es kein Gesetzesvolksentscheid, sondern ein Auftrag an den Senat. Und die, die politischen Mehrheiten bei der äh, Abgeordnetenhauswahl haben das jetzt nicht ergeben. Was wäre denn jetzt dein Rat als Stadtsoziologe? Äh, was, äh, was sind da jetzt die Perspektiven? Also was hältst du denn zum Beispiel von dieser Expertenkommission? Die, ist, die kommt ja nun, das äh, lässt sich, glaube ich, nicht mehr aufhalten. Ein Kompromiss zwischen Grünen, SPD und Linken, der da geschlossen wurde, mhm. äh, in dem man letztendlich einen Formelkompromiss gefunden hat und die Streitfrage so ein bisschen nach hinten geschoben hat. Hast du Erwartungen an diese
1: Expertenkommission? Wenn ja, welche sind das? Na, ich fand die, also Ausgangslage hast du ja sehr gut beschrieben. Also die, die hat ja schon vor den Wahlen eigentlich die öffentliche Diskussion in Berlin begleitet, dass es so eine Konstellation gab von den drei Regierungsparteien von Rot-Grün-Rot oder Rot-Rot-Grün, je nachdem, wer da wann die Nase vorn hat war es ja so, dass es eine Partei den, den den Volksentscheid unterstützt hat und auch aktiv sammeln war, dass es eine zweite Partei gab, die ähm, das zumindest als Ultima Ratio bezeichnet hat, die mhm. gesagt haben, also mh, also wenn gar nichts anderes geht, dann müssen wir auch enteignen, aber eigentlich würden wir uns lieber andere Instrumente ähm, wünschen und und, und die Enteignungskampagne quasi als Druckmittel gegenüber der Wohnungswirtschaft. Und dann haben wir den dritten Koalitionspartner, der, glaube ich, auch aus der Not heraus, dass linke Positionen ähm, von Linken und Grünen in Berlin eigentlich im Bereich der Mietenpolitik schon besetzt waren, so eine ähm, sozusagen eher immobilienwirtschaftsfreundliche Position eingenommen hat, die SPD, die gesagt hat, also wir... Ähm, wollen jetzt Kooperation statt Konfrontation und damit war nicht gemeint, dass man, weiß nicht, vor der nächsten Räumung mit den ehemaligen Hausbesetzern kooperiert, sondern dass man sich im Bündnis mit der Immobilienwirtschaft hinsetzt, ähm, statt mit Mietendeckeln und Enteignungsforderungen ähm, den Neubau abzuwürgen. Ja, so, so argumentiert, glaube ich, die SPD im Wesentlichen hm. im Moment und, und Wobei es ja auch schon eine gewisse historische Nähe der SPD zu bestimmten Akteuren des Immobilienkapitals nee, also, gibt. Also wir, 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 wir haben in, in Berlin wie in fast allen anderen Städten eine ausgeprägte Immobilienverwertungskoalition. Also das, das heißt, ähm, die, die Interessen der Grundeigentümer und Immobilienbesitzerinnen sind in der Politik fest verankert, die hm. sind in Medien und Wissenschaft fest verankert und ähm, da muss ich in, also, weiß nicht, wenn, wenn ich irgendwo auftrete, muss ich mich häufig so auch, auch rechtfertigen. Also, hm. darf man denn als Wissenschaftler so klare Positionen beziehen? Und es gibt aber andere, die sozusagen völlig selbstverständlich natürlich für ähm, alle möglichen Wirtschaftsverbände ähm, ihre Studien machen und ähm, den, die Marktverhältnisse einfach affirmieren in ihrer Arbeit oder als, 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 Gegeben voraussetzen. So. Und also das, da da gibt es schon klar also eine Immobilienverwertungskoalition, die, die, die ganz stark auch mit ähm, oder traditionell mit SPD funktionieren, ähm, verbunden ist und, und eine große Nähe da ist. Aber ich würde sagen, also das ist natürlich auch eine, weiß nicht, also ich glaube, dass, dass viele in Berlin sagen, ähm, welche SPD meinst du denn, wenn du von denen hm. redest? Also also die die sind sich ja auch nicht einig. Es gibt sozusagen hm. ganz ganz, ganz, aufrechte ähm, SPD-Genossinnen, die ähm, zu ganz vielen Fragen sehr vernünftige Forderungen haben. Es gab SPD-Ortsgruppen, die selber aktiv gesammelt haben für ähm, deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Also das ist natürlich jetzt auch nicht so ein monolithischer Block, sondern da ähm, haben sich aber im Moment diejenigen durchgesetzt, die ähm, offensichtlich ganz stark gegen das Volksbegehrt begehrt mobilisieren und den volksentscheid ähm, sagen sie ja auch nicht nicht umsetzen wollen ja. und, und das, das das ist jetzt zum zum einen glaube ich tatsächlich ein demokratietheoretisches problem also das dürfte einer, einer pro forma progressiven regierungsmehrheit also sozusagen mhm. also viel linker als 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 rot rot grün oder rot grün rot ähm, wirst du ja eine regierung in berlin zur, äh, zurzeit nicht nicht nicht, nicht hinbekommen. Hm. Und, 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 und wenn die sich hinstellt und sagt, wir ignorieren ähm, einen Volksentscheid, der mit fast 60 Prozent der abgegebenen Stimmen Erfolg hatte, das, das ist, ist, ist natürlich ein Problem. Und deshalb sozusagen kommt glaube ich auch so ein, ist im Koalitionsvertrag und jetzt auch in der aktuellen Diskussion werden, werden diese Formelkompromisse ganz stark ähm, gefunden und, und, und die lassen im Moment ja für alle Seiten sozusagen positive Wasserstandsmeldung geben. Ja, also die, die SPD kann genau. sagen... Jeder kann wir, sagen, er bleibt dran. Wir sozusagen haben ja gesagt, also wir, wir, wir prüfen das verfassungsrechtlich, das soll ja die Kommission auch machen und dann gibt der Senat die Vorlage und dann entscheiden wir auf dieser Basis. Also keiner muss also Subtext, keiner muss Angst haben, dass hier ähm, enteignet wird, ähm, wir, wir prüfen das zu Tode. So, hm. wenn, wenn, wenn ich dann, weiß nicht, Klaus Lederer von... von von der Linkspartei sehe der, der hat der ja vor den Wahlen auch nach den Wahlen gesagt ähm, Enteignungen sind so wichtig die müssen wir richtig gründlich prüfen hm. so, also wo, wo plötzlich also der, der der also dieselbe Formulierung wir müssen es prüfen ähm, sozusagen ver verbunden wird mit einer Perspektive na klar wer es umsetzen will also niemand will ein
0: ungeprüftes Gesetz jetzt sehr ja ein aber schon ein sehr durchsicht also wenn man weiß wie Gesetze eigentlich zustande
1: kommen ist es schon jetzt, sehr ja, durchsichtig ja, aber, aber aber das ist und, und, und weiter geht es ja dass das in der Aufgabenstellung der der, der Kommission dann ähm, gesagt wird naja hat der ja Initiative ja glaube ich auch sehr, sehr sehr aktiv die ganze Zeit öffentlich ähm, vorgetragen geht nicht nur um darf das stattfinden, also die verfassungsrechtliche Prüfung, sondern auch um wie kann eine Vergesellschaftung tatsächlich aussehen und, und und der also beide Aufträge stehen jetzt in dem in dem Auftrag dieser Kommission mhm. drin, also auch auch noch mal in dem in dem Senatsbeschluss, der, ja. der der jetzt reingekommen ist und und das das, das, das macht es tatsächlich schwierig, ähm, weiß nicht so, so pauschal zu sagen ähm, na diese diese Kommission ähm, ist einfach nur ein Erfüllungsgehilfe der Enteignungskampagne. Also das kann man definitiv nicht sagen. Definitiv nicht. Auch in der Zusammensetzung nicht. Und es ist aber auch nicht so einfach zu sagen, ähm, naja, diese diese Kommission hat einfach nur die Aufgabe, ähm, das, 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 den, den den Volksentscheid irgendwie zu Tode zu reiten. So, also da, dafür ist es ist es auch zu offen. Und, und und die die Initiative, weiß nicht, wann ihr die Sendung jetzt euch anguckt, ähm, ist ja gerade in einem ganz intensiven Diskussionsprozess. Ähm, gibt, glaube ich, Neun Expertenmitglieder, die, die der Senat da benannt hat. Und Jeweils drei
0: von jeder der Koalitionsparteien. Und eine... Und, Hermi, äh, und ähm, eine ehemalige SPD-Bundesjustizministerin, äh, die den Vorsitz hat. Herr also, Däubler-Gimmelin.
1: Genau, genau. Das, das war der Name. Ja, genau. genau. Und, und, und die Initiative ist es jetzt sozusagen vor, vor der Aufgabe zu überlegen, also A, wollen wir uns an der Kommission beteiligen und B, ähm, wer, wer sind die Expertinnen, die... Ähm, da reingegeben werden. Und, und da ist, glaube ich, tatsächlich ein, ein Dilemma im, im Moment da. Also weil in der, in, in der jetzigen Liste der vom Senat bestimmten oder von den Senatsparteien bestimmten ähm, Experten gibt es eine ganz klare Dominanz von ähm, Juristinnen und Juristen mit einem verfassungsrechtlichen Schwerpunkt. Also das heißt, also, ein Großteil der, der jetzt feststehenden Kommission wird sich mit verfassungsrechtlichen Fragen beschäftigen, wird sich also, also hat vor allen Dingen Expertise darin zu prüfen, ob Vergesellschaftung geht. So Und, und, und als Initiative, das, ob das jetzt ein strategischer... Vor- oder Nachteil ist, aber ich glaube, es ist eher ein Vorteil, ähm, wenn man die Züge der anderen schon kennt, dann die eigenen Karten ausspielen zu können. Ähm, steht jetzt, glaube ich, vor dem Dilemma entweder zu sagen, ähm, wir wir kontern da nochmal, wir nehmen jetzt ähm, auch verfassungsrechtliche Expertise, ähm, so viele und so große Namen wie möglich, ähm, die dem was entgegensetzen, um, um die Runde zur Frage des Ob- Vergesellschaftung in Berlin möglich sein wird, nicht schon zu verlieren. Hm. Und die andere Variante ist natürlich zu sagen, nee, wir ähm, nehmen den Auftrag dieser Kommission, der der jetzt ja schon politisch verhandelt ist. Dass es auch um das Wie geht so ernst, dass dass wir Fragen ähm, der Wohnungswirtschaft, der Wohnversorgung, der Art und Weise, wie in der Gesellschaft der Bestand organisiert werden kann, wie eine konkrete Übertragung werden. stattfindet, wie Mieter mit Bestimmung darin passiert, also sozusagen all die, also suchen uns gibt exakt dafür die Expertinnen und Experten raus und und beides ist ist sozusagen eigentlich müsste die Initiative, hatte sie ja auch ursprünglich gefordert, 60% Prozent der mhm. ähm, Expertenkommission besetzen. Dann wäre es sozusagen, glaube ich, unkompliziert, die Namen zu finden. Jetzt ähm, wird sich, glaube ich, die Weisheit der kollektiven Entscheidung ähm, sozusagen auch in diesen Rahmenbedingungen ähm, sinnvoll zu, zu einem Ergebnis bringen. So. Und, und das, das ist die Situation, die es, glaube ich, zu dieser Expertinnenkommission gibt. Ganz grundsätzlich muss ich sagen, finde ich die, die Idee von so einer Kommission ähm, eigentlich ziemlich großartig. Also, weil die Gefahr, die ich gesehen habe nach, nach dem erfolgreichen Volksentscheid und der ähm, für linke wohnungspolitische Position eher so semi-optimalen Wahlergebnisse, ähm, dass die Koalition sagt, ähm, das Volksentscheidung des Volksentscheides wird ähm, von der zuständigen Senatsverwaltung bearbeitet und ähm, die eine Vorlage und der Senat entscheidet dann hinter geschlossenen Türen. Und, 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 und die, die, die ursprünglichen Vorschläge, eine Kommission einzusetzen, waren immer darauf gerichtet zu sagen, nee, wir wollen das in einer semi-öffentlichen Debatte führen. Wir wollen, dass, 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 dass die Vergesellschaftung auch in einem vergesellschafteten Raum Dis diskutiert wird und und, da, und dafür war glaube ich die also jedenfalls in, in meiner Vorstellung die 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 ersten Vorschläge ähm, eine Kommission einzusetzen ähm, der 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 das das, das, das geeignete Instrument hm. so und und, 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 und das, das das die politische Auseinandersetzung also du hast ja vorhin auch gesagt also wie viel Geld man mit Miete verdient ja also jetzt sind nicht die ganzen 50 Milliarden Gewinn in Berlin
0: oh, schon aber großartig
1: wir das können das machen. ja mal ausrechnen ja, ja, genau. so dann also wird wird schon deutlich okay ähm, da 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 ist ja auch eine sozusagen ist ja auch wirklich viel zu verlieren so also dass 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 die Vergesellschaftung einfach nur ähm, in der Harmonie von allen politischen Kräften jetzt einfach umgesetzt wird weil die Mehrheit so entschieden hat ist ja völlig ausgeschlossen also es wird eine politische Auseinandersetzung geben und ähm, die wird jetzt zum Teil in dieser Kommission ausgetragen werden und die wird vor allen Dingen glaube ich aber in, 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 in Begleitprogramm und den Begleitdiskussionen dazu ausgetragen werden müssen. Und das ist, glaube ich, auch für die Initiative selber eine gute Gelegenheit, nochmal zu überlegen, wie, wie machen wir jetzt weiter. Also haben wir haben zwei Jahre gesehen, Kiez-Teams und alle anderen sind unglaublich gut darin, Unterschriften zu sammeln, mit Leuten zu reden. Und ähm, jetzt kommen vielleicht sozusagen nochmal andere Aufgaben auf, 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 auf die Initiative zu.
0: Ist da nicht die Gefahr viel größer, dass äh, gerade, wir da haben wir jetzt ja eine, eine sehr technokratische Kommission, also die Kiet, also Deutsche Wohnung Co. Enteignen hat ja auch ein bisschen verpasst sich diese konkreten also juristischen Argumentationen, die da geführt werden, dass es Voraussetzungen geben für eine Vergesellschaft. Und also das sind ja schlicht und einfach Erfindungen. Also die stehen ja so im Grundgesetz nicht mhm. drin. Also es gibt für Artikel 15 keine Schranke, die irgendwie den politischen Willen einschränkt. Ja. Und der politische Wille der Stadtbevölkerung ist ja ganz klar. Also die haben ja nun mit 57,1 Prozent ist es sozusagen, wenn man wirklich nur die Ja-Stimmen nimmt, eindeutig beschlossen, es soll vergesellschaftet werden. Also politisch ist eigentlich der Volksentscheid mhm. gewonnen, ist die Gefahr nicht ziemlich, also das ist meine Befürchtung, die Gefahr, dass es jetzt in so einer technokratische Auseinandersetzung gibt, wo so juristische Winkelzüge vorherrschen werden, auch aus dem Interesse heraus, diese Milliarden nicht zu verlieren. Die SPD hat ja nun erklärte Gegner in der Vergesellschaftung benannt eher nicht ein Problem für die, also die Kampagne verläuft sich ja. Also da kann man jetzt schlechte Öffentlichkeitsarbeit aufbauen, indem man den Leuten eigentlich erzählt, dass dieses juristische Argument so nicht richtig ist, weil in dem Artikel da und da und von dem schwierig zu vermitteln. Wäre es nicht besser gewesen, diese Legitimität dieser Kommission, also dass das eine technokratische Kommission ist, ein, anzugreifen und nochmal den politischen Willen der Berlinerin vorzukehren? Also das wäre eigentlich das Entscheidende. Also auch selbst mhm. wenn es irgendwann vor Gericht landet, also vor Verfassungsgericht, auch da muss sich ja sozusagen das Verfassungsgericht von äh,
1: der öffentlichen Meinung fragen lassen, ob es da einigermaßen fair geurteilt hat oder nicht. Ja, aber das, das ist ja, weiß nicht, jetzt gerade in den letzten anderthalb Jahren die Erkenntnis auch beim, beim, beim Mietendeckel gewesen. Also das, ja. das Berliner Entscheidung und auch, also weiß nicht, das glaube alle Umfragen. Also da gab es ja keine Abstimmung zum Mietendeckel. Alle Umfragen haben sehr deutlich gemacht, es ist ein Instrument, was ähm, mindestens genauso viele Menschen unterstützt haben, wie, wie, wie später dann für die Enteignung hm. gestimmt haben. Und, und, und diese, dieser Rückenwind der Stadtgesellschaft hat ja nicht dazu geführt, dass, dass das Bundesverfassungsgericht da irgendwie über irgendein Stöckchen springt, hm. sondern ich finde tatsächlich eine Herausforderung bei der Umsetzung der Vergesellschaftung, ähm, dass innen rechtlichen Rahmen zu bringen, der, der, der nicht so ohne weiteres weggeklagt werden kann. Hm. So, und und das, das ist sicher zum Teil, wenn du sagst jetzt technokratisch, ich würde sagen, nee, das, sind, sozusagen, das hat auch was mit Handwerklichkeit ähm, zu tun, die, die dabei sind und da begleitend die ähm, öffentliche Debatte aufrechtzuerhalten, auf, auf den Punkt, den du gerade sagst, also immer wieder daran zu erinnern, also, dass wir als Mehrheit das wirklich wollen. Also zum Beispiel eine Begleitarbeit zu haben, die, die nochmal auf die Wohnungsfragen auf, aufmerksam hat. Das, das wird ganz viele, die uns ja politisch auch begleiten, Fragen geben. Na, habt ihr denn, weiß nicht, alle rechtlichen Instrumente müssen ja irgendwie immer auch angemessen sein, sagt, sagen die Juristen. Ja, und dann, dann, dann sagen die, habt ihr dann alle anderen Mittel ausprobiert und dann ähm, ist es total sinnvoll, wenn man gute Zahlen und Fakten hat, haben wir vorhin kurz besprochen, warum dieses Neubauprogramm nicht zu der Lösung führt, die wir für die 240.000 Wohnungen brauchen von, von, von Mieterinnen und Mietern, die bei der mhm. Deutschen wohnen oder Vonovia und den anderen großen Konzernen wohnen. Ja, oder dass, dass man sagt, ähm, eure Förderprogramme, ähm, die verfehlen die Wirkung aus den und den Gründen. Ja, oder die, die, die sind so kleinmaßstäblich, dass sie, dass sie gar keinen Effekt haben können. Aber also das sind ja Argumente, die, die, die auch erarbeitet und, und hervorgebracht werden müssen. Und das finde ich jetzt gar nicht, also, dass das dass so ein Gesetz nicht von einem Tag auf den anderen geschrieben wird, finde find, find ich total nachvollziehbar. Hm. Also, und und dass das, das also da, weiß ich jetzt <lacht> Kommission soll ein Jahr lang tanken, finde ich jetzt nicht, nicht, nicht völlig absurd, dass, dass so viel Zeit gebraucht wird, um für einen Gesetzgebungsprozess alle möglichen Aspekte zu beleuchten und zu bedenken und nochmal Wissensbestände einzuholen. Und, 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 und dass dieser Prozess des Nachdenkens, wie kann vergesellschaftet werden, wie kann die Vergesellschaftung konkret umgesetzt werden, unter öffentlicher Beobachtung, mit öffentlicher Intervention stattfindet, das finde ich total großartig. Ja. Und, und, und wenn wir, also weiß nicht, vielleicht mal von, von dem von der Berliner Perspektive ähm, weggehen, wo, wo man sagen kann, ähm, ja, die Mehrheit hat dafür gestimmt, wir wollen jetzt, dass die Regierung das einfach umsetzt. Ich ähm, glaube, dass das überall außerhalb von Berlin und außerhalb von Deutschland auch ähm, das total wahnwitzig wirkt, also, dass, dass, dass wir eine Regierung haben, die durch den Volksentscheid gezwungen wird, eine Kommission einzusetzen, die prüft, wie wir große Wohnungskonzerne ähm, enteignen. Also weil, weil, weil es, glaube ich, nach außen hin, ähm, auch signalisiert, ähm, der Volksentscheid wird nicht einfach ignoriert, sondern also der führt der dazu, dass das praktische politische und Verwaltungsarbeit jetzt, also gerade dann stimmt vielleicht auch das mit dem Technokratischen, dann ist das gar nicht so schlecht, also dass sich jetzt die Technokraten damit beschäftigen müssen. Dass, dass man nicht daran, also ich, ich würde es, glaube ich, optimistischer einschätzen und ähm, glaube selbst, wenn du recht hast, dass, dass, dass es letztendlich ist, es eine politische Frage von politischen Mehrheitsverhältnissen, die wird man auch vermutlich auf der Straße und in ähm, sichtbaren Protesten immer mal wieder aktivieren müssen. Aber ähm, wir sollten es, glaube ich, der jetzigen Regierungskonstellation auch nicht zu so einfach machen, eine ähm, ne Argumentation zu finden, warum man den, den Volksentscheid ähm, nicht umsetzen kann. Also das, das, also das, das, das wäre meine Erwartung an die also an viele von den Experten, die jetzt da in diese Expertenkommission gehen, also dass, dass dass sie sich da auch mit all ihrer Fachexpertise so stark einbringen, dass das dass, dass deutlich wird, nee, eigentlich ist es nicht so eindeutig, dass du es ignorieren kannst. Also das, das wünscht sich ja die regierende Bürgermeisterin, dass da ihre irgendwie drei verfassungsrechtlichen... Mhm. Ähm, Koryphäen am Ende sagen, es gibt drei Gründe, warum man das nicht machen darf, und dann kann sie sich zurücklehnen und ähm, kann kann sagen, tut mir total leid. Also ich mag die Mieter in der Stadt wirklich sehr, aber an der Stelle hm, 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 ähm, kommt doch zum Bündnis für den Neubau. So, so und 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 dem was entgegenzusetzen, das das ist, das ist, glaube ich die Aufgabe von von der Kommission jetzt und und das auch öffentlich zu machen, dass man nicht sagen kann, ähm, naja, da gab es unterschiedliche Meinungen, wir haben uns auf, also für die für die eine entschieden, sondern das mit möglichster Klarheit auch herauszuarbeiten, dass, dass es totaler Bullshit ist, wenn ähm, jetzt gesagt wird, irgendwie in der Berliner Verfassung steht aber die Enteignung gar nicht drin. Also ja, beim Berliner Mietendeckel wurde uns allen erklärt, Bundesrecht schlägt lokales Recht genau. und, und, und jetzt kommen irgendwelche Verfassungsrichter und, und, und zaubern auf den Hut. Irgendwie das Eigentum in Berlin ist aber stärker geschützt als im Bund. Also was ja völlig absurde. Ist völlig ja also sein. auch, auch, auch äh, gibt es ja inzwischen genug Belege, dass das auch rechtshistorisch äh, keine, keine ähm, erfolgversprechende Argumentation ist, aber also die, die, diese ja diesen Nonsens zu entkräften das und und dass das in der Öffentlichkeit stattfindet und dass das vielleicht auch in der Form stattfindet, wenn es in Kommissionen diskutiert wird, die einfacher politisch zu übersetzen ist als, als, als so eine Schlacht von Gutachten, die wir ja auch schon haben. Also, gab ja diese Gutachten und, ähm, da weiß ich nicht, möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber ich glaube, dass, dass selbst von denen, die bei DWE aktiv waren, ähm, nicht alle, alle Gutachten gelesen und verstanden haben, sondern mhm. dass, dass das so ein Hintergrundrauschen war und, 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 das, das, das gut zu vermitteln, dass es wirklich gute Gründe gibt, ähm, und gute Wege, wie eine Vergesellschaftung umgesetzt werden kann. Das finde ich total, sinnvoll, dass das jetzt stattfindet.
0: Ich finde es auch natürlich äh, sinnvoll, dass man darüber nachdenkt. Aber ich eben, man muss auch sagen, es hätte auch andere Wege gehen können, als äh, letztendlich diese politische Entscheidung damit auch noch mehr hinauszögern. Und das ist mehr als das ist es am Ende ja auch nicht, steht im Koalitionsvertrag ja auch so drin, am Ende entscheidet der Senat, also am Ende ja. ist es wieder die politische Entscheidung. Und äh, auch eine Ministerialbürokratie kann sich externe Expertise dazu holen und kann auch öffentlich äh, sozusagen, äh, ne, also ist jetzt zum Beispiel ein Part MIG G gemacht worden, Partizipations- und Migrationsgesetz. Da gab es auch einen gewissen Prozess von Öffentlichkeit, Verbändebeteiligung und so. Das, das geht meistens vorbei äh, an Zeitungslesern, aber. Na gut, da kommen wir nicht zusammen in der Frage. Das ist auch gar nicht so schlimm, denn äh, wir müssen uns ja auch nicht in allem einig sein. Wir sind jetzt schon eine Stunde und 40 am Sprechen und ich würde äh, noch schnell ein paar Fragen vielleicht äh, mit, äh, mit dir durchgehen. Ähm, ich habe ja eine interessante äh, noch äh, direkt gefunden, nämlich die Frage, welche Rolle auf dem Wohnungsmarkt, so Stadtteilinitiativen und Quartiersmanagement und Kreativwirtschaft spielt. Das sind drei verschiedene Dinge jetzt tatsächlich. ne Also Quartiersmanagement ist ja im weitesten Sinne öffentlich bezahlte soziale Arbeit. Mhm. Und Stadtteilinitiativen ist tatsächlich das, was man wirklich als so Zivilgesellschaft, im, was man sich darunter intuitiv vorstellt, wenn man den Begriff hört. Also nicht, nicht Gramsci, sondern genau. Mhm. Ja.
1: Hättest du darauf eine Antwort? Das ist auch schon wieder eine sehr große Frage. Aber ich muss dich bitten, dich kurz zu halten. Weil wir weil schon Ja, so viel das Zeit. ist echt ein weites Feld. Also ich glaube, so das Quartiersmanagement, das hast du ja beschrieben, also als eine sozusagen staatlich organisierte Intervention auf Quartiersebene, ist historisch ähm, tatsächlich die, der, der Versuch, den Zusammenbruch von, von Wohlfahrtsleistungen in, in, in unserer Gesellschaft zu kompensieren. Also, ja. also wir haben sozusagen zuerst hartz iv Eigen, also reicht von der zeitlichen... Dimension nicht ganz, aber es wurden zuerst Sozialleistungen gekürzt, es wurden die Regelförderungen im sozialen Wohnungsbau eingeschränkt. Dann hat man gesehen, es gibt Viertel, die haben echt eine negative soziale Dynamik und dann kommen sozusagen die Reparaturtrupps des Quartiersmanagements und haben dann in Berlin, zumindest in den ersten Jahren des Quartiersmanagements eigentlich eine Aufwertungsstrategie gefahren und haben gesagt, also das, was, 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 was wir hier in den Vierteln unterstützen müssen, ist, dass die Mittelschicht nicht noch weiter auf ablehnen und dann, mhm. dann hast du ein Instrument, was sagt, ähm, du wirst ja eingesetzt, weil es dem Viertel so dreckig geht und de dein, dein Hauptaugenmerk ist darauf, dass du wenigstens die, denen es nicht so dreckig geht, irgendwie, dass du die glücklich machst. Also mhm. da gab es ja dutzende ähm, Streitigkeiten auch mit Quartiersmanagement. Praxis sieht inzwischen in Berlin ein bisschen anders aus. Also da ähm, ist standardmäßig bei ganz vielen Beratung mit dabei mhm. ähm, und haben schon gesehen, ähm, dass eine Verdrängung, ähm, sozusagen auch keine Quartiersperspektive ist. Das ist schon mal ähm, sehr gut, aber ähm, haben keine, also glaube ich für die für die für den Wohnungsmarkt tatsächlich eine sehr geringe Auswirkung. Und anders ist es bei den Stadtteilinitiativen, die ähm, du ansprichst, weil die ja häufig in konkreten Konflikten entstehen, also durch Aufwertung und Verdrängung, durch Großprojekte, die die ähm, vielleicht verhindert werden sollen. Ähm, Dateinitiativen, die, die an einzelnen Verkaufsfällen sich, 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 organisieren. Und die sind, glaube ich, in Berlin zusammen mit den vielen Hausgemeinschaften und Mieterinitiativen so der Kern von dem, was wir vorhin als, als, als Mieterbewegung gesehen haben. Und, und das spielt, glaube ich, Vielleicht nicht auch Quartiersebene, aber insgesamt für Berlin schon eine sehr, sehr große Rolle, dass es eine ähm, ganz klare Wahrnehmbarkeit gibt und dass das dass, dass, dass niemand leugnen würde. Hm. heute Also wir waren vorhin dabei, dass es das, Zeiten gab, wo gesagt wurde, es gibt keine Gentrification hm. und heute kann niemand sich hinstellen und sagen, es gibt keinen Mietenwahnsinn in Berlin. Ja. Also das, das, und Du würdest das anders nennen. Ja, aber, aber genau. Also gibt gibt ja die Initiative, die die genau. so nennt, oder es gibt keine Wohnungskrise in Berlin, sondern und, und, und das, das ist auch also klar das, das ist einerseits den, den Fakten geschuldet, aber es ist auch eine ähm, Stärke von, von vielen Stadtteilinitiativen und ähm, den Druck, den sie Mieter, auch machen Mieterinitiativen die es, die es gab, die das sichtbar gemacht haben und weiß nicht, ich kann mich noch erinnern, weiß nicht, so 2011 2012 gab es gab es weiß nicht so Diskussionen wo die die ersten Häuser, wo Verdrängung irgendwie sichtbar geworden ist und ähm Gab sowohl von Politik als auch von Lobbyverbänden irgendwie so eine Argumentation, oh, das sind bedauerliche Einzelfälle, aber im Durchschnitt funktioniert es schon ganz gut. Hm. So, und, und, und wo, ich glaube ich, die Berliner Mieterbewegung, Mieterinnenbewegung das geschafft hat, in, in den letzten 10, 15 Jahren deutlich zu machen, ähm, nee, hier ist Nuscht-Einzelfall, also wir sind ganz viele und es gibt uns überall und, und, und man kann jetzt nicht einfach sagen, dass Prinzip, wie das Wohnen in der kapitalistischen Stadt organisiert wird, ist in Ordnung und hat hier nur mal ein Problem hm. an, an der einen Stelle produziert, sondern ich glaube, dass, dass, dass ganz viele in Berlin wissen, dass der Kapitalismus selber das Problem ist an, an, an der Art und Weise, ähm, wie unser Wohnen die sozialen Fragen nicht beantworten kann.
0: Dann vom äh, ebenfalls von Nightmare Reality, das haben wir auch schon ein bisschen äh, besprochen auf jeden Fall, äh, ob bei der Gentrifizierung nicht auch das kulturelle bzw. symbolische Kapital der Bewohnerinnen von den Besitzenden
1: angeeignet und ökonomisch in Wert gesetzt wird. Ja, klar, und das, das, ist das ähm, kann man bei Sharon Zukin, amerikanische Soziologin, Stadtforscherin, die hat es sehr, sehr schön beschrieben und, 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 und beschreibt eigentlich, wie das kulturelle und soziale Kapital von, weiß nicht, vielleicht Kreativen, von Einzelnen, von den Bewohnerinnen, die ihren Stadtteil schön machen, auf den Raum übertragen wird, also dass, dass sich der, der, der Raum mit dem Image von das ist das Künstlerviertel, das ist Kreativviertel, das ist das Diversity-Quartier oder was auch immer sozusagen aufsaugt und dieses raumbezogene Image dann ähm, ökonomisch in Wert gesetzt wird, indem dann haben wir vorhin auch über die verschiedenen Werbestrategien zum Hochtreiben von Preisen gesprochen und ähm, genau, da findet eine Enteignung statt, die aber ähm, glaube ich, vor allen Dingen über stadträumliche Images ähm, zirkuliert.
0: Wenn ihr noch eine Frage habt, dann könnt ihr die gerne noch in den Chat stellen. Ähm, ähm, ich äh, finde hier gerade ein, ein Walter Ulbricht-Zitat. Ähm, das äh, werde ich jetzt einfach mal aus Spaß hiermit einblenden. In Westdeutschland hat jeder gleichermaßen das Recht, unter der Brücke zu schlafen. Äh,
1: ja, das, das Problem der letzten 30 Jahre ist, dass ähm, diese Option jetzt für alle gilt, also ja. auch für diejenigen, die in Ostberlin und Ostdeutschland ähm, groß geworden sind. Und ähm, es ist tatsächlich, also weiß nicht, ich will jetzt hier nicht Walter Ulbricht das Wort sprechen, aber ähm, es gab zu zwei Zeiten in ähm, Deutschland ähm, ein verfassungsrechtlich verbrieftes Recht auf Boden. Es ist in der Weimarer Republik gewesen und es ist ein... Ähm, in, in der Verfassung Idee. der DDR. Und ähm, das ist etwas, was ich in der Bundesrepublik nie durchsetzen konnte, obwohl es weiß nicht, ja auch international anerkannt ist, dass das Menschenrecht auf Wohnen eines der sozialen Menschenrechte ist, die ähm, auch in vielen anderen westeuropäischen Ländern, in Frankreich und Spanien, ähm, in der Verfassung stehen. Das heißt nicht immer, dass dort die Wohnsituation deutlich besser ist, aber ähm, es würde glaube ich, tatsächlich zu einer größeren Anerkennung von Wohnungsfragen als soziale Fragen, als Menschenrechtsfragen beitragen, wenn es so eine verfassungsrechtliche Verankerung gäbe und nicht nur das Recht, unter der Brücke zu schlafen.
0: Man muss auch sagen, muss, dass natürlich auch in der DR nach wie vor Wohnungsknappheit herrscht, also bis 1989. Also, also ich kenne es aus familiären Erzählungen, es war sehr schwer tatsächlich eine Wohnung zu bekommen. Deswegen äh, hat man früh geheiratet, früh Kinder bekommen, weil einen das äh, bevorteilt hat in der Wohnungsvergabe. Mhm. Es, letztendlich kam man an die eigene Zielsetzung auch nicht ran, muss man sich also auch dann äh, genau. so, eher, so ehrlich machen. Und ganz
1: viele prekäre Wohnverhältnisse in den Altbaugebieten, weil ja genau. gesellschaftlichen Ressourcen fast ausschließlich in die Neubauprogramme gesteckt worden und ähm, entsprechend dann mhm. gründerzeitliche Altbauten mit wirklich fürchterlichen. Verhältnissen ähm, zur, zur Wundversorgung übrig blieben. Und ja, und so sehr
0: WB70 auch gut aussehen kann, wenn, wenn, man, wenn man da ein bisschen frische Farbe drauf klatscht, man muss auch sagen, war nicht so schön tatsächlich im Ursprungszustand schon. Ne? Also da, ähm, da, da, da wäre mehr gegangen, vielleicht. Auch also städtebaulich, meine ich jetzt. Wobei man gleichzeitig auch sagen muss, dafür waren die Wohnquartiere auch so geplant, dass tatsächlich alle Bedürfnisse der Bewohnerschaft einigermaßen abgedeckt waren, während es heute auch dem Markt äh, mhm. überlassen bleibt. Also man hat auch oft, dass sich alte Menschen zum Beispiel beschweren, der und der Laden ist jetzt weggegangen äh, und kommen dann zu örtlichen Bezirksbürgermeister und sagen, Herr Bezirksbürgermeister, hier, äh, der DM ist jetzt weg, wo soll ich denn jetzt das und das kaufen? Ja. Aber da hat man dann heutzutage gar keinen Einfluss mehr drauf, das ja. regelt der Markt.
1: Na weiß, nicht, also das, das, das Bashing der Ostplatte ist, ist, ist ja ein Volkssport in Westdeutschland mhm. geworden. und ich, ich weiß nicht, würde kurz noch mal daran erinnern, dass dass das aber auch ein Städtebau ist und, und eine Lösung der Wohnungsfrage die unter wirklich anderen gesellschaftlichen Voraussetzungen stattgefunden hat. Ja. Also die, die Großsiedlungen in der DDR sind ja nicht gebaut worden, um sozusagen das glückliche Wohnen in, 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 im wiedervereinigten Deutschland zu gewährleisten, sondern ähm, sind für die DDR-Gesellschaft gebaut worden. Und da gab es, weiß nicht, zum Beispiel dieses sozialistische Prinzip der Gleichheit, also die viele als Gleichmacherei auch ähm, kritisiert haben, ähm, das ist beispielsweise in diesen Großsiedlungen ja eher verwirklicht gewesen. Also dass es, weiß nicht, nach, auch nach heutigen Maßstäben eine extrem hohe soziale Mischung gab, ja, wo Ingenieure und Menschen, die gering qualifizierte Berufe ausgeführt haben, in wirklich selben Wohnungen mhm. gewohnt haben und sich soziale und Einkommensungleichheit nehmen, nicht in unterschiedlichen Wohnsituationen. Eins zu eins umgesetzt haben, ja. Also, da, da, nehme ich jetzt hier, weiß ich, die, 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 Kader, die in Wandlitz in irgendwelchen Dillen gewohnt mhm. haben, mal heraus. Also, sowas es auch, aber für, für, für die große Mehrheit der Bevölkerung, Mehrheit der Bevölkerung ähm, haben sich Einkommensunterschiede nicht in ungleichen Mundverhältnissen noch verstärkt. Und das ist das, was wir heutzutage erleben. Ja. Und, und, und das muss jetzt nicht heißen, dass wir die Platte 2.0 heute wieder errichten sollten, aber...
0: Obwohl es ja auch geplant ist jetzt de facto, ne? die Neubau-Effensive, ja, da will man ja auch äh, auf, letztendlich auf Platte setzen, auch wenn man es jetzt vielleicht anders nennt, vom Prinzip her. Aber gut. Wir, das, das jetzt, ja, das, äh, das, das führt uns jetzt zu weit. Zu weit, auch, weit genau. Genau. André, Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dir auch sehr viel Zeit genommen hast. Danke euch, dass ihr so mit am Start wart und Fragen gestellt habt und so lange durchgehalten habt. Ich hoffe, es war interessant für euch. Und genau, wir sehen uns vielleicht, also ich frage gleich nochmal nach, ob wir André vielleicht nochmal hier wiedersehen. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.